What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Prologo. Tabiza. Miré la piel pálida de mi abuela. Tenía las mejillas hundidas y los ojos cansados. Ha estado luchando contra esto durante muchísimo tiempo y, por mucho que odiara pensarlo, era hora de que encontrara un poco de paz. Tomé su mano fría en la mía y levanté sus nudillos a mis labios. «Soy Tabitha», susurré. No tenía ni idea de si estaba despierta, pero no quise asustarla. Sus ojos se abrieron. Después de un segundo deben adaptarse a la luz y ella me miró fijamente. Se me apretó el pecho como si alguien estuviera envolviendo una banda elástica alrededor de él. Odiaba ver a mi abuela tan llena de vida, tan disminuida. La mujer que una vez conocí, tan feliz y llena de alegría. Ella no se merecía este final pero al cáncer no le importa qué tipo de persona eres, golpea a quien le gusta y arruina vidas. Acercando una silla, me dejé caer sobre ella, sin apartar los ojos de ella. ¿Cómo estás? Odié hacer la pregunta, porque ya sabía la respuesta. Ella estaba esperando, esperando que llegue su momento. Estoy bien. Christopher subió mi morfina. Estoy en la cima del mundo. Puede que esté viviendo sus últimos días, pero eso no impedía que sus ojos brillaran un poco cuando mencionaba a su enfermero. La había escuchado decir una y mil veces esa frase tan trillada, si tuviera diez años menos. Estaba bromeando, por supuesto. Mi abuela pasó su vida con mi abuelo hasta que él sufrió un derrame cerebral hace unos años. Afortunadamente, supongo, su final fue mucho más rápido y menos doloroso que el de mi abuela. Fue horrible en ese momento tenerlo saludable un momento y luego en cuestión de horas hacernos a la idea de que ya no estaba, pero lo de mi abuela era pura tortura, y yo no era la que estaba acostada en la cama del hospital con medicamentos constantemente bombeados en mi cuerpo. Borra el ceño fruncido, gatita Tabi. Estoy bien. Quiero recordarte sonriendo, no como si tu mundo estuviera a punto de derrumbarse. Lo sé, lo siento. Es que yo. Un sollozo salió mi garganta. No sé cómo voy a vivir sin ti. Dramática. Sí. Pero mi abuela había sido mi persona favorita toda mi vida. Cuando mis padres me alteraban, que sucedía a menudo, ella era la voz de la razón, siempre ofreciéndome otra perspectiva. También era la única que me animó a vivir la vida que quiero, no a la que me empujan constantemente. Esa es la razón por la que era la única que la visitaba en ese momento. 
cuando mis padres descubrieron que ella era la que fomentaba mi comportamiento imprudente como ellos lo llamaban, cortaron el contacto. Puedo ver el dolor en sus ojos cada vez que me mira, pero es demasiado terca para hacer algo al respecto. Vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Cuántas veces te he dicho, solo necesitas seguir tu corazón? Sigue a tu corazón y respira. Extiende tus alas y vuela, gatita Travi. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Capítulo 1. Tabiza. El sonido pesado del bajo hace vibrar mis huesos. La increíble música ayuda a levantarme el ánimo, pero me resulta cada vez más difícil ver los aspectos positivos de mi vida en estos días mientras salgo con mis amigos. Todos tienen algo emocionante en marcha, perspectivas de trabajo, matrimonio, vacaciones exóticas, y aquí estoy, ahogándome. Han pasado dos meses desde que mi abuela me dejó, y todavía me pregunto qué diablo se supone que debo hacer con mi vida. Oh, Dios mío, me encanta la música, chilla Dani en mi oído cuando una canción llega a su fin. Realmente no la tenía como fanática del rock, pero estaba casi tan emocionada como James cuando anunció que esto es lo que haríamos para su cumpleaños. Aunque me pregunto si es la música o el líder lo que realmente captó su atención. Ella nunca lo admitirá, pero le gustan los chicos malos. Lo miro con su brazo envuelto alrededor de los hombros de Shannon y una sonrisa se contrae en mis labios. Ellos son tan lindos. Tienen el tipo de relación que todos anhelan. Se llevan tan bien, siempre cariñosos. Apartando los ojos de la pareja, vuelvo a concentrarme en el escenario y trato de bloquear que estoy lo más lejos físicamente posible de tener ese tipo de conexión con alguien. Canto junto con las canciones que he escuchado en la radio un millón de veces y salto con mis amigos, pero no puedo estar totalmente de acuerdo con esta noche. Tal vez solo necesito más alcohol. ¿A dónde vamos a seguirla? Sanon pregunta una vez que dejamos la arena y el zumbido en nuestros oídos ha comenzado a desvanecerse. Tú eliges, dice James, mirándola con absoluta devoción. No fue una gran sorpresa cuando Sanon envió una foto de su anillo de compromiso a nuestro chat grupal hace un par de meses. Todos sabíamos que vendría, especialmente Dani, ya que resultó que ella ayudó a elegir la joya. Sanon nos lleva a todos a un bar de cócteles unas calles más allá y hago un trabajo rápido para abrirme paso entre la multitud para llegar a la barra, mi necesidad por un trago es abrumadora. Los demás desaparecen en algún lugar con la esperanza de encontrar una mesa. ¿Me puedes dar dos jarras de...? Rápidamente yo miro el menú. Margaritas por favor. Ya vienen, cariño. El cantinero me guiña un ojo antes de que sus ojos caigan en mi pecho. Salir por la noche no es realmente lo mío, pero diablo si no me hace sentir un poco mejor conmigo misma. Él también es lindo, y es el tipo de persona que les daría un ataque al corazón a mis padres si lo llevara a casa. Ambos antebrazos están cubiertos de tatuajes, tiene expansores en ambas orejas y un aro en el labio. Una sonrisa tira de la comisura de mi boca mientras imagino las miradas en sus rostros. Las palabras de mi abuela de repente me golpean. Respira. Mi mano se levanta y mis dedos recorren la piel que está sanando justo debajo de mi sostén. Mi sonrisa se ensancha. Observo al cantinero preparar nuestros cócteles, mis ojos se centran en la tinta en sus brazos. Siempre me ha obsesionado el arte, cualquier tipo de arte, y eso definitivamente incluye la piel. Estoy perdida en mi propia cabeza, así que cuando coloca las jarras frente a mí, me sobresalto, sintiéndome ridícula. Je, gracias, murmuro, pero cuando levanto los ojos, lo encuentro mirándome fijamente. De nada. Me llamo Christian, por cierto. Esto, hola. Una sonrisa astuta se dibuja en mis labios. Yo me llamo Biff. Biff. Frunce el ceño de una manera a la que estoy acostumbrada cuando digo mi nombre. Es la abreviatura de Tabitha. Me gusta. Así que, eh. ¿Cómo te sientes acerca de... Christian, 
puedes venir. Grita uno de los otros cantineros, apartando la atención de Christian de mí. Lo siento, espero verte de nuevo más tarde. Asiento, no queriendo darle ninguna falsa esperanza. Como dije, es lindo, pero después de mi última serie de malas citas y peores novios a corto plazo, estoy feliz de volar sola en este momento. Tengo un amigo vibrador de gama alta en mi mesita de noche, no necesito un hombre. Tomando la bandeja frente a mí, me giro y voy en busca de mis amigos. Me toma una eternidad, pero finalmente los encuentro sentados alrededor de una mesita en la esquina trasera de la barra. ¿Qué diablos te tomó tanto tiempo? Pensamos que nos habías dejado tirados. Sí y no, digo, asegurándome de que todas las cabezas se vuelvan hacia mí. Cuéntanos más, exige Dani, mi mejor amiga. No fue nada. El cantinero estaba a punto de invitarme a salir, pero tenía cosas que hacer. ¿Por qué diablos volviste? Ve allá. Todos sabemos que te vendría bien un poco, de relajación, dice James con un guiño. Estoy bien. No era mi tipo. O por supuesto. Solo sales con chicos elegantes. Eso no es verdad. No lo es. Dani pregunta, contribuyendo una vez que ha llenado todos los vasos. No. Pienso en los últimos chicos que conocieron. Wayne no era elegante, discuto cuando me doy cuenta de que tienen razón. No, pero era un idiota. Exhalando un largo suspiro, trato de pensar en un argumento, pero honestamente, es verdad. Mis hombros se desploman cuando me doy cuenta de que he estado saliendo inconscientemente con chicos que mis padres aprobarían. Es como mi necesidad de seguir sus órdenes está tan bien arraigado ahora que ni siquiera me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Lástima que sus ideas sobre mi vida, lo que debo hacer y con quién debo salir no coincidan exactamente con las mías. Mirando por encima del hombro hacia la barra, vislumbro la cabeza de Christian. Tal vez debería aceptar su casi oferta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Decidiendo que es necesario un poco de coraje líquido, agarro mi margarita y me trago la mitad de un solo trago. Estoy tan harta de intentar vivir la idea de mis padres de una vida perfecta. Le prometí a mi abuela que haría las cosas a mi manera. Tengo que empezar a cumplir esa promesa. Para cuando estoy lo suficientemente borracha como para caminar de regreso a la barra y charlar con Cristian, no está por ningún lado. Estoy un poco decepcionada al ver que los demás me convencieron de dejar de lado las precauciones, algo que se me da muy mal, pero creo que me siento aliviada de poder irme a casa y encerrarme en mi apartamento y no tener que preocuparme por nadie más. Con mi brazo enlazado con el de Dani, salimos a la calle, listas para hacer nuestro viaje a casa, y Shannon salta a un Uber inactivo mientras Dani espera que otro vaya en la dirección opuesta. ¿Estás segura de que no quieres venir conmigo? No me importa. No, estoy segura. Me vendría bien el aire fresco. No es mentira, el alcohol de demasiados cócteles me está confundiendo un poco. Odio ir a dormir con la habitación dando vueltas. Preferiría que esa sensación se desvaneciera antes de acostarme. De acuerdo. Prométeme que me enviarás un mensaje cuando estés en casa. Lo prometo. Envuelvo mis brazos alrededor de mi mejor amiga y luego la despido en su Uber. Me doy la vuelta, empiezo el corto camino a casa. He sido una chica londinense toda mi vida, y aunque algunos pueden tener miedo de caminar a casa después del anochecer, a mí me encanta. Me encanta ver un lado diferente de esta ciudad, el lado tranquilo cuando la mayoría de las personas se esconden en sus apartamentos, no inundan las calles en sus viajes diarios. Mi mente va y viene entre la promesa que le hice a la abuela y la oportunidad perdida esta noche cuando el frente de una tienda por el que paso casi a diario me hace detenerme. Es un estudio de tatuajes en el que he estado una vez en mi vida. Realmente nunca le presto mucha atención, pero el nuevo letrero en la ventana me llama la atención y me detengo a mirar. Se busca ayuda administrativa. Más información aquí mismo. Algo se revuelve en mi estómago, 
y no es solo mi necesidad de hacer algo para enojar a mis padres, aunque conseguir un trabajo en un lugar como este seguramente lo hará. Estoy segura de que es emoción. Me fascinan los tatuajes, y más, los artistas. Me sorprende ver el cartel de abierto todavía iluminado, así que antes de que pueda cambiar de opinión, abro la puerta. Suena una pequeña campana, y después de unos segundos de estar sola en la recepción, una cabeza asoma por la puerta. Buenas noches. ¿Qué puedo hacer por ti? La sonrisa del chico es suave y amable a pesar de sus rasgos y tinta, por lo demás ligeramente duros. Yo, esto. Vacilo bajo su intensa mirada oscura. Miro por encima del hombro, el reverso de la hoja de papel me llama la atención y me recuerda por qué entré aquí. Acabo de ver el anuncio de empleo en la ventana. Sigue abierta la posición. Sus ojos se apartan de los míos y se fijan en lo que llevo puesto. Ya que la salida de esta noche involucró un concierto de rock, estoy vestido como el de negro y luciendo un poco nerviosa con mis jeans negros ajustados, una camiseta rasgada de AC barra DC y mucho maquillaje negro. Debo admitir que no es un look que suelo buscar, pero era apropiado para esta noche. El asiente, aparentemente feliz con lo que ve. Experiencia. Pregunta, haciendo que se me caiga el estómago. En realidad no, pero estoy estudiando para una maestría, así que no soy idiota. Sé manejarme con una computadora, Excel, y soy muy organizada. Correcto. Se apaga, como si estuviera pensando en la mejor manera de deshacerse de mí. Aprendo muy rápido. Soy puntual, metódica y muy fácil de tratar. Está bien, me has comprado con eso de que eres organizada. Soy Dawson, aunque todos aquí me llaman de. Encantada de conocerte. Estiendo mi mano para que me la estreche, y una sonrisa divertida juega en sus labios. Estirando un brazo entintado, toma mi mano y me da un apretón muy firme que impresionaría a mi papá, si pudiera mirar más allá de los tatuajes, eso es. Soy Tabitha, pero todos me llaman Biff. Biff, me gusta. ¿Cuándo puedes empezar? No quieres entrevistarme. Suenas como si fueras perfecta. ¿Cuándo puedes empezar? Esto. Mañana. Pregunto, totalmente desconcertada. Él no me conoce de Adam. Sí. Prácticamente me arranca la mano. Puedes estar aquí a las dos. Así tendré la oportunidad de mostrarte el lugar antes de que los clientes empiecen a aparecer. Me disculparé ahora por dejarte caer en la parte más profunda, no hemos tenido a nadie durante algunas semanas y esto empieza a parecer un manicomio. Puedo hacerle frente a la locura. Es bueno saberlo. Este lugar puede serlo, de verdad. Le sonrío, más agradecida de lo que podría saber por tener una distracción y un enfoque. Mi maestría debería ser suficiente para mantener mi mente ocupada, pero desde que la abuela se fue, parece que no puedo perderme en eso como antes. Con suerte, ordenar esto la administración de este lugar podría ser exactamente lo que necesito. Entonces mañana a las dos en punto, digo, dándome la vuelta para irme. Traeré una identificación. Necesitas una referencia. He hecho trabajo voluntario recientemente, estoy segura de que puedo conseguir cartas de recomendación. Llega a tiempo y haz tu trabajo y estarás bien. Me siento animadísima cuando salgo del estudio. Estoy decidida a encontrar algo que me haga feliz, no solo a mis padres. He vivido a su sombra durante bastante tiempo. Me miro antes de salir de mi apartamento para mi primer turno en el estudio. Hoy me he vestido de la manera que me gusta, un par de jeans ajustados oscuros, una blusa blanca y una chaqueta negra. Es simple y clásico. No estoy segura de si hay un código de vestimenta, de nunca especificó lo que debo usar. Con mi cabello alisado y colgando sobre mi espalda y mi maquillaje ligero, siento que puedo enfrentarme a la locura que sé que va a ser mi día. Con una última rociada de perfume, tomo mi bolso de la mesa en el pasillo y abro la puerta. 
Mi casa es un apartamento en el último piso de un antiguo almacén de Londres. Fueron reformados hace unos años por la compañía de mi padre, y logré conseguir uno de los primeros. Puede que me vuelvan loca, pero al menos tengo este lugar gratis. Casi compensa su la manera en que quieren controlarme, casi. Ignorando el ascensor como siempre hago, me dirijo a las escaleras. Mis tacones repiquetean contra el concreto pulido hasta que llego al fondo y salgo a la ajetreada ciudad. Me encanta Londres. Me encanta que sin importar la hora, siempre hay algo o alguien que está despierto. La tarde de primavera todavía está un poco fresca, lo que me hace arrepentirme de no haber agarrado mi abrigo, o una bufanda, antes de irme. Me ajusto más la chaqueta y hago el corto trayecto hasta el estudio. La puerta está cerrada con llave cuando llego allí, y el letrero de neón brillante que mostraba claramente que estaba abierta anoche ahora dice cerrado. Sin saber qué hacer, levanto la mano para llamar. Solo un segundo después, el frente de la tienda se ilumina y el sonido del movimiento en el interior se filtra hacia mí, pero cuando se abre la puerta no es el chico de anoche. Oh, esto, hola. Esta, eh. De aquí. El tipo cruza los brazos sobre el pecho y me mira de arriba abajo. Se ríe, aunque no tengo idea de qué le parece tan divertido. De, grita por encima del hombro. Hay un pájaro elegante aquí buscándote. Mis dientes rechinan porque me ha estereotipado tan rápido, pero me niego a permitirle ver que sus suposiciones sobre mí me afectan de alguna manera. Esto es bueno, me preocupaba que pudieras cambiar de opinión. No, para nada, respondo, pasando junto al gilipollas crítico y entrando en la sala de recepción y espera del estudio. Este es Spike. Ni le hagas caso. No ha tenido sexo en alrededor de un millón de años, eso lo pone irritable. Lucho por contener la risa, especialmente mientras me doy la vuelta para ver a Spike y encontrarlo ahí frunciendo la boca y sus ojos entrecerrados por la frustración. Todo lo que hace es confirmar que las palabras de D son correctas. ¿Es eso necesario? Fifino necesita saber cuán inactiva está mi polla, especialmente cuando acaba de cruzar la puta puerta. A menos que... Se dirige hacia mí y automáticamente retrocedo. No puedo negar que es un tipo bien parecido, pero no hay forma de que vaya allí. No me parece. ¿Estás segura? Parece que te vendría bien una mano dura. Me guiña un ojo y quiero que me trague la tierra. Calma, Spike. Ella está viza, o bif. Ella es nuestra nueva asistente, así que te sugiero que seas amable con ella si quieres dejar de organizar tus citas y esa mierda. No necesito un caso de acoso sexual en mis manos antes de que ella empiece. No puedo evitar reírme de la mirada en el rostro de Spike. No te preocupes. Estoy seguro de que pronto encontrarás alguna solterona desesperada. Me mira de arriba abajo otra vez, algo en sus ojos cambia. Aparte de las apariencias, creo que te llevarás bien aquí. Le sonrío. Quiero un café y... Leche, sin azúcar. Ya soy lo suficientemente dulce. Al escucharme casi se le cae la mandíbula al suelo. Pensé que eras nuestra nueva asistente. ¿Por qué sigo haciendo el café? ¿Sabes cuál es tu lugar, Spike? Ahora haz lo que dice la señorita. Ya sabes lo que me gusta. Sí, viene con un toque de vete a la mierda. Le da la vuelta de antes de desaparecer por una puerta que solo puedo suponer que lleva a una cocina. Probablemente debería haberte advertido que aceptaste trabajar con un montón de gilipollas. Sé cómo manejarme con hombres cachondos, no te preocupes. Después de terminar con puras excelentes calificaciones, antes de que pudiera revelarme, acepté trabajar para mi papá. Fui su esclava en la oficina y pasé un horrendo año de mi vida siendo mandoneada por hombres que pensaban que porque tenían una polla colgando entre las piernas los hacía mejores que yo. Podría haber odiado ese año, pero me enseñó algunas cosas, no solo sobre negocios, 
sino también sobre cómo tratar con hombres que piensan que son algo jodidamente especial solo porque tienen un poco de éxito y ganan más dinero que yo. No tengo ninguna duda de que mi tiempo en el grupo de desarrollo Anderson me dio todas las habilidades que voy a necesitar para manejar a estos artistas. Así lo veo. Entonces, este es tu escritorio. Cuando estés de turno, serás la primera persona que la gente vea cuando entren, por lo que es importante que luzcas bien. Pero por lo que he visto, no creo que tengamos ningún problema. Ya he arreglado los usuarios para la computadora y el software que usamos. La mayor parte es bastante autoexplicativa. Soy bastante analfabeto en ti y he descubierto la mayor parte, digámoslo de esa manera. Deme está mostrando cómo reservan clientes cuando alguien más se une a nosotros. Esta vez es alguien a quien reconozco de mi visita anterior, aunque es inmediatamente obvio que no me recuerda como yo a él. Pero supongo que él es el que entregaba el dolor, no el que lo recibía. Biff, este es Teach. Teach, esta es Biff, nuestra nueva asistente. Así que compórtate. Comportarme. Si es que soy un ángel. Encantado de conocerte, Biff. Si tienes algún problema con este, ven a verme. Puede parecer duro, pero conozco todos sus secretos. Teach guiña un ojo, con una sonrisa en los labios que muestra que está un poco más interesado de lo que aparenta, y rápidamente desaparece hacia su lugar. Falta poco para que lleguen los primeros clientes de la tarde y yo me quedo sola para tratar de ponerme al día con todo. Entre clientes, de asoma la cabeza fuera de su cubículo para ver cómo estoy, y cada hora hago una ronda de café para todos. Seguro que eso parece ganarme buenos puntos con ellos. Creo que podría acostumbrarme a tenerte cerca, dice Spike cuando le entrego probablemente su cuarto café del día. Lo único que lo haría mejor es si fuera whisky. No estoy segura de que la persona al final de tu aguja esté de acuerdo. Él se ríe y vuelve al diseño en el que está trabajando cuando lo interrumpí. Mi primer día pasa volando. De me dice que me vaya a casa poco después de las nueve. A todos les quedan horas para tatuar, ya que el sábado por la noche es la noche más ocupada de la semana, pero él insiste en que yo tenga una buena noche de sueño. Capítulo 2 Tabiza. Ocupada con la universidad como con mi nuevo trabajo, la semana termina antes de que me dé cuenta de que ha comenzado. Estoy haciendo mi maestría a tiempo parcial, por lo que no necesito ir a la universidad con tanta frecuencia. Paso la mayor parte de mi tiempo trabajando en casa. Mis nuevas horas en el estudio son exactamente lo que me estaba perdiendo. Me saca y puedo conocer gente. Puede que no sea mi trabajo para siempre, pero es perfecto para este momento. Son casi las cuatro en punto del viernes siguiente cuando entro en la recepción del estudio con una bandeja de café para llevar en la mano para todos. Todos los chicos están en sus cubículos preparándose para una noche ocupada de londinenses entintados y perforados. La música suena a través de los parlantes que llenan el estudio, y muevo mis caderas al mismo tiempo que hago mis entregas de café. ¿Cómo sobrevivimos sin ti? De pregunta cuando le paso su café negro. Solo estoy haciendo mi parte para mantenerte en marcha toda la noche. Te lo agradecemos. Has tenido la oportunidad de ver las reservas de esta noche. Estamos llenos. Casi todo de aquí hasta las 2 de la mañana. Tenemos algunos espacios disponibles para los que llegan en el momento. Él suelta un suspiro. Será mejor que me tome todo el café. ¿No dormiste bien? Le pregunto, ahora notando los círculos oscuros debajo de sus ojos. Algo así, murmura. Bueno, si necesitas algo, avísame. Me doy la vuelta y lo dejo para que se instale. Unos 30 minutos antes de que cambiemos el cartel de cerrado a abierto, aparecen los tres chicos. Después de revisar sus reservas para la noche, se dejan caer en los sofás de cuero negro que llenan la sala de espera. Estoy ocupada ingresando la información de los clientes, así que no presto mucha atención a lo que están hablando, pero cuando suena el timbre sobre la puerta, 
mis ojos se levantan automáticamente de la pantalla. No veo quién ha entrado porque de está de pie, bloqueando mi vista. Lo siento, no abriremos hasta. Mi advertencia se interrumpe cuando de abre los brazos al visitante. Estás de vuelta. Él exclama, tirando del chico en un abrazo con un solo brazo. No pensé que planearas aparecer hasta la próxima semana. Ese era el plan, pero están preparados y no necesitan que me ponga debajo de sus pies. Su voz profunda y retumbante me hace algo. Se me pone la piel de gallina y me inclino en mi asiento con la esperanza de ver el rostro al que pertenece esa voz. Desafortunadamente, me inclino un poco demasiado y la silla se mueve en la dirección opuesta, dejándome tirado en el suelo. ¿Qué fue eso? Pregunta la voz profunda. ¿Qué? Esa fue nuestra nueva asistente. Te va a encantar, ella es exactamente lo que hemos estado buscando. ¿Por qué no me dijiste que habías contratado? Porque tus palabras de despedida para mí fueron, y cito, hazte cargo. Así que hice exactamente eso. Te va a caer muy bien. Alisando mi cabello hacia abajo, respiro profundo, lista para levantarme y encontrarme con el hombre misterioso. Me pongo de pie, limpio el polvo del piso de concreto de mi trasero, y miro hacia un par de ojos azules que no he visto en años. Me quedo muda por la sorpresa. Zachabad. El chico malo de la escuela, el dios del sexo, el chico del que todos querían ser amigos o tener del brazo. Es arrogante, un patani, por lo que recuerdo, francamente grosero. Y en este momento, me está mirando como si fuera menos que un pedazo de mierda en su zapato. Nada nuevo. El corazón casi se me seil del pecho. ¿Qué diablos está haciendo aquí y por qué Dele habla como si él fuera el dueño del maldito estudio? Ella. La contrataste a ella como nuestra asistente. Tienes que estar de joda. Mis ojos se abren tanto que tengo miedo de que se me salgan. Ella es increíble, Zach. Dale una oportunidad. Hablas en serio. La has mirado. Parece que debería estar trabajando un turno en un club de golf, no en un puto estudio de tatuajes. Sus ojos recorren mi cuerpo, fijándose en mi sencillo jersey negro con cuello de pico y mis jeans pitillo color canela. Mi piel hormiguea con su atención y la ira al rojo vivo florece en mi vientre. Y ahora recuerdo por qué lo odiaba tanto en la escuela. No solo es todas esas cosas que mencioné anteriormente, sino que es un gran idiota. Salgo de alrededor de mi escritorio y me paro frente a él. Algunas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos y estaba totalmente intimidada por gente como Zachabat y su pandilla de gilipollas. He aprendido quién soy. Descubrí que no soy una chica débil que necesita esconderse de los matones. Soy Tabitha jodidamente Anderson, y no tengo miedo de defender lo que es correcto. Tal vez mi padre me enseñó algo con su forma de controlar todos estos años. ¿Algún problema? Pregunto, colocándome casi cara a cara con él. Trato de ignorar mi corazón atronador y el hecho de que mis manos están temblando. Su exclusivo aroma varonil y amaderado golpea mi nariz y hace que se me haga agua la boca. Maldito sea por ser tan tentador. Hubo un tiempo cuando estábamos en la escuela en que habría dado mi brazo derecho para estar tan cerca de él, todas las chicas lo habrían hecho. Pero me senté y observé. Ser prácticamente invisible en ese entonces ayudó seriamente con ese pequeño esfuerzo, y descubrí que no era digna de estar cerca de él, y mucho menos querer tener nada más que ver con él. Sí. No encajas en mi estudio. Me despide con un movimiento de cabeza. Tu estudio. Mis ojos se estrechan en confusión. Eso no puede ser correcto. Inclina la cabeza hacia un lado como si estuviera hablando con un idiota. No hace más que encenderme. Sí. Mi estudio. Arrugo la frente. Hay algo más que probablemente debería mencionar sobre Zachabat. Su hermana menor es mi mejor amiga. No tenía idea cuando conocí a Dani en la universidad. Supuse que el apellido era una coincidencia. 
ella es un par de años más joven y no la recordaba de la escuela, igualmente ella no me conocía, pero eso no fue un shock para mí ya que viví mi vida en las sombras. Dani y su familia parecen pensar que Zach, el hijo del medio, pasa sus días viviendo la gran vida con su fondo fiduciario. Sin embargo, está parado frente a mí en este momento afirmando ser dueño de una exitosa cadena de estudios de tatuajes. No tenía idea cuando comencé, pero este no es el único local de tinta rebelde en el mundo. Hay otros cuatro en Inglaterra y no menos de tres en Estados Unidos. Y al parecer, todos le pertenecen. Lo miro fijamente, manteniendo sus cautivadores ojos azules como rehenes, luchando por creer que este hombre frente a mí es el mismo por el que la familia Abad pasa su tiempo quejándose y poniendo excusas. ¿Cuál es su nombre? Pregunta por encima del hombro. Estoy parada justo aquí. Si fuera posible, el vapor estaría bramando de mis oídos en este mismo segundo. Entonces, ¿cómo te llamas? Soy Biff. Soy la que ha estado resolviendo su impactante sistema de archivo, ingresando los detalles de sus clientes que han estado flotando en trozos de papel, ha oído hablar del RGPD, y respondiendo a algunos correos electrónicos. Y también prepara el mejor café, agrega Spike. Sus ojos sostienen los míos, el azul se vuelve más frío por segundos. Se succiona el labio inferior con la boca mientras baja la mirada. Mi piel hormiguea cuando la pasa por mis senos, por mi cintura y todo el camino hasta mis botas. Mis pezones se vuelven como guijarros y mi sangre se convierte en lava con toda su atención en mí. Solo me hace enojar más. Nada de lo que haga este tipo debería afectarme. Está bien, está buenísimo. Incluso más de lo que recuerdo de la escuela. Se ha puesto fornido, sus hombros son más anchos, sus brazos más musculosos y la forma en que su camiseta abraza su cuerpo me hace creer que hay algo delicioso escondido debajo. Lástima de personalidad. Tú no encajas aquí. Una chica elegante sentada detrás de ese escritorio no da la primera impresión correcta. Arréglate o vete a la mierda, por favor. Un jadeo suena detrás de mí. ¿Qué carajo, hombre? Deviene a pararse a mi lado y estoy agradecida por su apoyo, pero cuando los miro a los cuatro vestidos de negro de pies a cabeza, con tatuajes que cubren su piel y expansores en sus orejas, y perforaciones en los labios y las cejas que atrapan la luz de arriba, me doy cuenta de que lo que dice Zach es correcto. No encajo aquí. Mi suéter Ralph Lauren, mis jeans Versace y mis botas low boating definitivamente no pertenecen a un oscuro estudio de tatuajes. Tomando una respiración profunda, busco detrás del escritorio y saco mi bolso rosa que expeir del cajón inferior. Mirar su suave color pastel es una prueba más de que, aunque dicho muy mal, Zach tiene razón. Tienes razón. Biff, no. De suplica. Ignora a este imbécil. Eres exactamente lo que necesitamos aquí. Como te vistes no debería afectar eso. Está bien. Gracias por luchar por mí. Toco su antebrazo ligeramente al pasar. Podrían pensar que estoy a punto de marcharme para siempre, pero no me encogeré ante personas como Zachabat, incluso si tiene razón. Él acaba de proponer un desafío, y nunca retrocedo. Las voces de D, Spike y Titch resuenan detrás de mí cuando permito que la puerta se cierre. Es obvio que ninguno de ellos está contento con la opinión de su jefe, pero ya sé que no lo van a hacer cambiar de opinión. Saco mi teléfono de mi bolso, encuentro el número de teléfono de mi mejor amiga y presiono llamar. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Tienes planes para esta noche? En realidad no. ¿Qué estás pensando? Tengo un desafío para ti. Ven a mi casa en una hora. Capítulo 3 Zach. Estoy exhausto. El desfase de horario, el largo vuelo de vuelta me ha dejado casi muerto, pero la necesidad de detenerme en el estudio para asegurarme de que todo está bien me supera. Sé que de y los muchachos son más que capaces, pero este lugar es como mi bebé, 
por lo que la tentación de asomar la cabeza es demasiado grande para ignorarla. Lo lamento en el momento en que entro y la encuentro. ¿A qué diablos cree de que está jugando, empleando a una maldita princesa para que sea la cara de tinta rebelde? Ella no es una rebelde, y es todo de lo que trato de distanciarme a diario. Se parece a los chicos con los que me vi obligado a pasar tiempo cuando era niño, el tipo de mujer que mi madre probablemente diría que es la pareja perfecta para mí. Estaba vestida exactamente como mi hermana y hablaba como los niños elegantes con los que no tenía más remedio que pasar mis días en esa pretenciosa escuela privada en la que mis padres insistieron antes de que tuviera la edad suficiente para irme y vivir mi propia vida. Ella no pertenece aquí, y no me importa cuánto palo me den los muchachos o qué tan buena sea en su trabajo. Ella no se va a quedar. Soy un gilipollas por hacer que se fuera. Sí, no puedo negarlo, pero así es como tiene que ser. No puedo creer que acabas de hacer eso. Créelo, murmuró, cayendo en uno de los sofás, apoyando los pies en la mesa de café y dejando caer la cabeza hacia atrás mientras tres pares de ojos me queman. Ella no es adecuada para este lugar, les digo sin siquiera abrir los ojos. ¿A quién le importa una mierda como se ve? Ella nos puso en orden. Y nos dio café, dice Tich de nuevo. ¿A quién le importa el café? Te compraré todas las máquinas para tu cubículo si es necesario. Me niego a que los clientes entren y piensen que han entrado en un maldito spa, no en un estudio. Esto no está en discusión. De suelta un suspiro de frustración. Lo he escuchado casi toda mi carrera. Me ha respaldado desde el día en que mostré interés en esta vida, pero esta es una cosa en la que tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo estuvo? Él pregunta, cambiando de tema. Muy bien. La ubicación es perfecta, y Cody encajaba como si hubiera vivido toda su vida allí. Cody es uno de mis mejores artistas, no es que vaya a admitirlo ante ninguno de estos muchachos. Ha estado a cargo de mi estudio en Manchester, pero cuando le mencioné que quería otro lugar en Estados Unidos, él aprovechó la oportunidad para mudarse. Él ayudó todo el camino con la ubicación y la contratación de personal. Si continúa como lo ha hecho en las últimas semanas, creo que podría ser uno de nuestros estudios más exitosos. Tener un estudio de tatuajes donde pudiera hacer lo mío era un sueño mío desde el día que dibujé mi primer diseño, pero con todos en mi familia enfocados en el negocio de antigüedades, sabía que no lo entenderían. La única persona que me entendió fue mi mejor amigo, Jonathan. Compartió mi deseo de romper con lo que se esperaba de nosotros, ser rebeldes y hacer lo nuestro. Él estaría orgulloso de todo esto. Levanto la mano hacia la placa de identificación que cuelga de mi cuello y paso la punta del dedo por el frío metal. Si alguien puede hacer que suceda, ese es Cody, agrega Spike. No tengo dudas en él. Entonces, aparte de su error de juicio sobre nuestra nueva empleada, algo más que deba saber. Nos entregaron tinta nueva. Nuestro principal proveedor ha cambiado de nombre, pero los productos son los mismos. Nuestras reservaciones siguen siendo constantes y hemos estado rechazando a los sin cita. ¿Crees que es hora de un nuevo artista? No si planeas quedarte. Estoy aquí mientras los demás funcionen sin problemas. ¿Alguien quiere un café? Supongo que depende de nosotros hacerlo de nuevo ahora, dice Teach. ¿Te importa algo más que el café? Spike ladra. Eh, sí. Coño. Maldita sea, digo, levantándome y dirigiéndome hacia mi lugar. Estaré aquí por unos minutos, pero me iré a la cama en un rato. Estoy muerto. Entro en mi cubículo donde dejé mi primera tinta a los 14 años y respiro el olor familiar. Este lugar es mi hogar. Me siento más en paz aquí que en cualquier otro lugar de mi vida, y lo anhelo cuando estoy fuera demasiado tiempo. Tomando mi arma, la enciendo y dejo que el zumbido fluya a través de mi cuerpo. No he tatuado a nadie en una eternidad, y estoy desesperado por dejar mi huella en alguien. Me encanta tener mi propio negocio, 
pero a veces me aleja de lo que realmente amo, crear arte. Lo controlo antes de tener la tentación de arrastrar a uno de los muchachos aquí y exigir que me dejen agregar a sus crecientes colecciones. Solo una vez que lo he vuelto a colocar me doy cuenta de lo ordenado que está el lugar. ¿Qué diablos pasó ahí dentro? Es como si mi madre entrara y ordenara mi habitación sin permiso. Todos sabemos que eso no fue lo que sucedió porque nadie fuera de mi familia tinta rebelde sabe lo que hago a diario. Me siento culpable por ocultarle a mi familia mi creciente imperio. Algunas veces. Sé que me apoyarían, son buenas personas, pero eso no significa que los necesite en mi negocio dándome su opinión y tratando de ayudar. He sido un marginado desde el día en que nací, también puedo mantenerlo como una tradición. Ella sucedió. De asiente hacia la puerta por la que su nuevo recluta irrumpió no hace mucho tiempo. Te lo dije, ella es buena para el lugar. Ni siquiera le pedimos que ordenara, simplemente se encargó de quitar todas las tazas de café que estaban aumentando y que habías abandonado en tu lugar. Pienso en el estado en que lo dejé. No pensé que a nadie le importaría, ya que mi espacio es privado. Estos tipos saben que no comparto. No en lo que se refiere a mi cubículo, de todos modos. Prueba todo lo que quieras, no vas a hacer que me sienta culpable por esto. Mantendré mi opinión de que ella no queda aquí. Lo que sea. Tengo trabajo que hacer. Tal vez deberías hacer algo de administración antes de irte a la cama, ya que no tenemos a nadie más haciéndolo, sugiere de antes de desaparecer en su espacio. La frustración de que no puede ver de dónde vengo en esto tiene ir alamiendo mis entrañas. Por lo general, estamos en la misma página. Ha sido mi caja de resonancia para casi todo desde que era un niño, él y su sobrino. Nunca hemos estado tan separados como aparentemente lo estamos en este tema en particular. Titch me mira y abre la boca. Sabiendo que algo que no quiero escuchar está a punto de salir de sus labios, lo interrumpo. Suficiente. He tomado mi decisión final. Me voy a la cama. Dándoles la espalda a los dos, camino a través de la pequeña cocina y salgo por la puerta trasera que me lleva al apartamento de arriba. Fácilmente podría darme el lujo de mudarme de este lugar y tener un apartamento o una casa de tamaño decente, pero ¿por qué lo haría si básicamente vivo en la planta baja o en uno de mis otros estudios? El pequeño espacio huele a humedad cuando empujo la puerta principal para abrirla. Quitándome las botas, abro todas las ventanas por las que paso. Al abrir el refrigerador, encuentro una lata de cerveza, un tarro de mantequilla y un poco de queso. Cerrándolo de golpe, decido no comer y voy directamente al dormitorio. Las sábanas siguen siendo un desastre y hay un condón usado y su envoltorio vacío sobre la mesita de noche. Tengo un vago recuerdo de la noche anterior a mi vuelo a América. Salí con Titch después de terminar aquí por la noche y saqué a una chica rubia. Ava, Anna, a mí, algo así. Todo lo que recuerdo es que ella me mantuvo despierto el resto de la noche, lo que significa que pude dormir un poco en el avión y habituarme al cambio de horario desde el momento en que aterricé. Lástima que no tuve lo mismo para el viaje de regreso a casa. Mis músculos se vuelven pesados mientras empiezo a quitarme la ropa con mi necesidad de estrellarme contra el colchón. En el segundo en que me quedo con mis calzoncillos, caigo de bruces en mi cama. Puedo oler débilmente el perfume de esa chica, pero tan pronto como lo pienso, me desmayo. Ya es mediodía cuando abro los ojos, totalmente confundido sobre dónde estoy y qué día es, o por qué hace tanto frío. Alcanzando mi teléfono, encuentro la mesita de noche donde normalmente se encuentra vacía. Gimiendo, me inclino sobre el costado de la cama hasta que encuentro mis jeans y busco en mis bolsillos hasta que lo encuentro. Sábado, correcto. Paso un par de horas limpiando el lugar. Me he ido casi tres semanas, pero ahora que estoy de vuelta se siente como si nunca me hubiera ido. Lanzo el contenido de mi maleta a la lavadora y abro una aplicación de compras en línea para que me entreguen algo de comida o, lo que es más importante, algo de alcohol. 
estoy agregando mierda aleatoriamente a mi cesta cuando llega un mensaje. Dev, vuelves a tus sentidos ahora que has dormido un poco. Aquí está su número de teléfono para que puedas llamarla, disculparte y rogarle que regrese. Poniendo los ojos en blanco, vuelvo a lo que estaba haciendo, sin entender cuál es su obsesión con la chica elegante. Conoce mis antecedentes, entiende la vida de la que me he distanciado. Pensé que él sabría que no estaría de acuerdo con tener una rechazada de Made in Chelsea sentada detrás del escritorio de abajo. Probablemente se la esté tirando, dice una vocecita en mi cabeza. Apuesto a que es terrible en el sexo. Todas las engreídas lo son. Parecen pensar que su apariencia y belleza son todo lo que necesitan. Una hora antes de que abramos por el día, bajo para tener una idea de cómo han estado realmente las cosas mientras he estado fuera. Confío en D con mi vida, pero es bueno ver lo que ha estado sucediendo con mis propios ojos. Con una enorme taza de café, me dejo caer en la silla de mi cubículo y enciendo mi computadora. Reviso mis correos electrónicos y respondo a los urgentes, dejo el resto para más tarde, luego reviso nuestras citas y tengo que volver a mirar cuando descubro que se ve completamente diferente a cuando me fui. Cada uno de nosotros ha sido codificado por colores, y es mucho más fácil ver lo que estamos haciendo cada día. ¿Por qué no sabía que este programa hacía eso? También encuentro que todas las cuentas están al día. Cada compra que se ha realizado se ha categorizado y está lista para ir a mi contador. ¿Qué demonios? Me pregunto, gustándome, pero igualmente confundido por este tipo de organización. Un poco de duda comienza a surgir. Hice algo incorrecto anoche. Sé que volé fuera de control un poco cuando la vi por primera vez. Yo estaba desfasado, no pude evitarlo. Pero de tiene razón. A pesar de las apariencias, es ella lo que necesitamos. Aparto el pensamiento. Podemos encontrar a alguien que pueda hacer esta mierda de manera efectiva y verse bien al mismo tiempo. Hemos tenido a alguien antes, y lo encontraremos de nuevo. Abro una nueva pestaña y escribo el sitio de reclutamiento que he usado en el pasado cuando trato de encontrar personal para ver si el anuncio necesita actualizarse cuando se abre la puerta principal de la tienda. Miro hacia la puerta, esperando a que uno de los chicos asome la cabeza por el marco, pero nadie lo hace. El sonido de alguien arrastrando los pies continúa sonando. Mi curiosidad saca lo mejor de mí y salgo a ver qué está pasando. Cuando llego a la entrada de la recepción, encuentro a una mujer parada de espaldas a mí. Su cabello es rosa en las puntas, lleva una chaqueta de cuero corta y un par de jeans ajustados tan apretados que deberían ser jodidamente ilegales, y un par de botas de motociclista en sus pies. Mis ojos se quedan en su trasero y la deliciosa curva de sus caderas demasiado tiempo antes de que encuentre en mí para hablar. Lo siento, pero el estudio está cerrado. Ella se pone rígida ante el sonido de mi voz, y después de un segundo habla, lo sé. Frunzo el ceño en confusión. ¿Quién diablos es esta mujer? Luego ella se gira y mi barbilla casi toca el suelo. Tú. La sonrisa que se curva en sus labios tiene algo que se agita debajo de mi piel, sé que estoy en problemas. Capítulo 4 Tabiza. Una hora más tarde suena el timbre de mi apartamento. Me apresuro a dejar entrar a Daani, mi emoción por lo que tengo planeado comienza a sacar lo mejor de mí. En cuanto salí de tinta rebelde, reservé un Uber y fui directamente a la farmacia más cercana. Le rogué al conductor que me esperara y corrí por toda la tienda lo más rápido que pude, pero cuando salí menos de diez minutos después, tenía todo lo que necesitaba para poner en marcha mi plan. ¿Qué diablos está pasando? Dani me pregunta mientras me sigue hacia mi cocina y acepta la copa de Saubignon que le entrego. Tengo un nuevo trabajo, anuncio. ¿Qué? No sabía que estabas buscando uno. No lo estaba, pero vi un cartel y lo tomé como una señal. Le hice esta promesa a la abuela y, sinceramente, siento que la he estado defraudando. Le prometí que comenzaría a vivir mi propia vida, no la que mis padres querían para mí, 
pero simplemente continué por el mismo camino. Eso no es cierto, estás haciendo tu maestría. Un lado de mi boca se tuerce. Ya estaba haciendo eso. Está bien, tienes razón. ¿Qué tiene de especial este trabajo? Me pregunta, doblando los pies debajo de ella y poniéndose cómoda en mi sofá. Es en un estudio de tatuajes. Dani casi se atraganta con el vino. Es en un qué. Un estudio de tatuajes, repito, aunque no tengo idea de por qué. Es obvio que lo escuchó la primera vez. ¿Por qué? Me encojo de hombros. Pensé que podría ser divertido. Trabajar con un grupo de delincuentes tatuados. ¿Estás consciente de que eso es un estereotipo? No todo el que tiene un tatuaje es un delincuente, Dan. Levanto mi camiseta para mostrarle mis costillas. Obviamente lo sé, pero los artistas del tatuaje son. ¿Son qué? Por favor, ilústrame, me encantaría escuchar tu opinión, ya que probablemente nunca hayas hablado con uno. Por supuesto, esto no es cierto, ya que descubrí que su hermano es uno, y parece que es mi nuevo jefe. Él podría haber sido todo tipo de gilipollas esta noche, pero no voy a delatarlo con su hermana, todavía no de todos modos. Quiero pelear esta batalla yo misma como su empleada enojada, no como la mejor amiga de su hermana. Bien, vale. No tengo idea. Dime, ¿cómo son? En su mayoría son muy agradables. Hablo de D, Tichispaik y todas sus locas peculiaridades que he descubierto que hacen que sea tan divertido trabajar con ellos. Así que son todos chicos. ¿Y tú? Sí, afirmó con orgullo. Apuesto a que es un espectáculo digno de ver. Sí, bueno, por eso estás aquí. Quiero, encajar más. Okaai, ella arrastra las palabras, vacilante, inclinándose hacia adelante para poner su vaso en la mesa de café. Me levanto y tomo la bolsa de la tienda. Sí, vas a ayudarme a abrazar mi lado salvaje. Saco la caja de tinte para el cabello y la coloco junto a su vino. Rosa. Rosa, afirmo con una sonrisa, la emoción explotando en mi estómago por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué más hay en la bolsa? Saco el contenido y observo mientras ella inspecciona cada uno. Compraste maquillaje de farmacia. No tenía tiempo para nada más. Estoy segura de que servirá para lo que necesito. ¿Vas a ayudarme o qué? ¿Quieres decir que voy a ver cómo te conviertes en alguien que le va a provocar un ataque al corazón a tu padre? ¿O sí? Dani recoge nuestras dos copas de vino y yo recojo las botellas y tubos que ensucian mi mesa de café. Juntos nos dirigimos hacia mi baño. Así que todo rosa. No, nada más las puntas. Probablemente necesitarás pintarlo. Te traeré un cepillo. La dejo en el baño a favor de una de mis habitaciones libres que he convertido en mi estudio y rebusco entre mis pinceles hasta que encuentro algo que estoy dispuesto a arruinar. Esto es Londres, ya sabes. Estoy segura de que podrías haber encontrado un salón, me grita. Probablemente, pero pensé que esto sería más divertido. Si me gusta, puedo ir y hacerlo correctamente. La siguiente hora transcurre entre muchas risas, incredulidad de mi amiga y otra copa de vino cada una mientras nos envuelve el hedor del amoníaco del tinte. Me niego a mirarme en el espejo hasta que lo haya secado y alisado. Mi cabello ha sido bastante aburrido la mayor parte de mi vida. La chica que se escondía en las sombras de la escuela tenía un cabello castaño claro, indescriptible, con un corte recto. Nunca estuvo a la última moda como las niñas cool y nunca se me ocurrió pintarme el pelo. Me volví un poco más valiente a medida que me acercaba a los 20 y me añadí algunos reflejos rubios, pero, aún bajo el control de mis padres, tenía miedo de hacer algo que ellos desaprobarían. Hasta hace unos minutos, un elegante hombre. Me encantó que tuviera el toque de seguir la moda, pero aún así mantuve felices a mis padres. Lo que acabamos de hacer, por otro lado, va a ir directo al fondo como una piedra. 
Si el tinte funcionó como imagino, la parte inferior de mi cabello ya no será color miel sino de un rosa llamativo. Mis manos tiemblan ligeramente con mi emoción de ver cómo resulta. Dani se toma su tiempo. No estoy segura de si me está torturando a propósito por estar tan loca o simplemente por hacer un trabajo minucioso, pero mi impaciencia está ganando terreno en mí. Ya terminaste. Casi. Alisa la capa final antes de cepillarla suavemente. Termina, pues. Tomo aire y me pongo de pie. Cuento hasta tres y levanto los ojos hacia el espejo. Oh, Dios mío, jadeo, levanto los dedos para tocar las puntas rosa. Me encanta. De verdad. Miro a Dani, que está sobre mi hombro en el espejo, luciendo un poco vacilante. Sí, en serio. ¿Por qué no hice esto hace años? ¿Por qué? No lo digas, la interrumpo. No necesito que me diga lo débil que he sido cuando se trata de mis padres. Sus padres la apoyan mucho en todo lo que hace. Ella no tiene idea de lo que fue para mí crecer con ellos respirándome en el cuello, asegurándose de que hiciera lo que ellos querían. Ella se encoge de hombros, pero sus ojos me dicen exactamente lo que está pensando. Vuelvo a llenar nuestras copas vacías y Dani se encarga de ordenar nuestra comida china favorita, y continuamos con nuestra improvisada noche de chicas. Ha pasado demasiado tiempo desde que hice algo así. Por lo general, terminamos en uno de los muchos bares de la ciudad, pero este en este momento es perfecto. Un poco de tiempo a solas con mi mejor amiga, incluso si me siento culpable por ocultarle un gran secreto. Sería tan fácil abrir la boca y explicar cómo uno de sus hermanos es ahora mi jefe, pero dudo que me crea, todos creen que conocen a Zach, pero resulta que no tienen ni idea. Pero también porque por alguna jodida razón siento la necesidad de guardar su secreto. No tengo idea de por qué, no le debo nada, especialmente después de la forma en que me trató esta noche, pero algo detiene las palabras que salen de mis labios. Estoy muy emocionada por la próxima semana. Tengo planeada una noche épica, dice, dejando su teléfono en el brazo de la silla, agarrando su vino y girándose hacia mí. Oh, vamos, dime, me quejo. El hermano mayor de Dani, Harasan, se casa en dos semanas. Técnicamente ya están casados, ya que tuvieron una boda en Las Vegas hace unos años. Su ya esposa, Samar, ha confiado en Dani como su dama de honor y principal organizadora de la despedida de soltera. Personalmente, creo que está loca. Samar es bastante tranquila. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Está reservada, y tengo la sensación de que su despedida de soltera va a ser todo lo contrario, especialmente por el brillo en los ojos de mi mejor amiga. Dani me presentó a Samar en la universidad cuando empezó. Ella es una estudiante de arte, por lo que a menudo estamos juntas en el departamento, y nuestro amor por el arte significa que nos unimos bastante rápido. No, tendrás que esperar para descubrirlo como todos los demás. Resoplo, tratando de pensar en una forma de obtener la información que necesito. Está bien, bueno. ¿Qué debo ponerme? Tu vestido más espectacular, obviamente. Ella pone los ojos en blanco como si fuera la pregunta más ridícula del mundo. Ella te va a odiar si la avergüenzas, lo sabes, ¿verdad? Ella lo superará. Es su última noche loca, tiene que ser increíble. No estoy en desacuerdo con eso, pero me temo que las ideas de Samar y Dani sobre lo increíble varían un poco. Oh, la cena está aquí, anuncia Dani, 
sacándome de mis pensamientos y prácticamente corriendo hacia la puerta. Al día siguiente salgo del apartamento con confianza. Pasé toda la mañana en mi estudio trabajando en un proyecto para la universidad antes de meterme en la ducha, quitarme toda la pintura y prepararme para mi ajetreado turno de trabajo del sábado. Un escalofrío recorre mi espalda cuando pienso en los ojos fríos de Zach cuando me miró anoche. Realmente me odia a primera vista. Quiero decir, no le caía bien en la escuela, pero sinceramente, eso significaría que tendría que haberse fijado en mí. Yo era como un fantasma en ese lugar, la chica que holgazaneaba en las sombras, temerosa de hacer algo que pudiera faltarle el respeto a mis padres. Papá tenía la esperanza de hacer más contactos con los padres de los niños de la escuela privada con los que pasaba mis días. Creo que esperaba que me hiciera amiga de los más ricos y pudiera establecer una conexión con sus padres. No hace falta decir que no fui amiga de ninguno de los niños que a él le hubiera gustado que yo fuera. Estoy lista temprano y ya estoy ansiosa por aparecer en el estudio con una versión totalmente diferente de mí misma, así que en lugar de caminar de un lado a otro en mi sala, reservo un Uber y me dirijo a la ciudad para una pequeña terapia de compras antes de comenzar a trabajar. Tengo un guardarropa bastante amplio, pero consiste principalmente en blusas, jerseys y pantalones de chica pija, como estoy segura de que Zach diría. Si voy a hacer mío este nuevo look, entonces necesito hacer algunas cosas más. Me acerco a las pesadas puertas delanteras de Selfridge y me sonrío. Puedes quitarle a la chica de la ropa elegante, pero no puedes quitarles las etiquetas. Sacudiendo la cabeza ante mis pensamientos y el hecho de que esta tienda fue mi primer pensamiento, continúo adentro para ver qué puedo encontrar. Me dirijo a mis favoritos habituales y encuentro la chaqueta de cuero más perfecta para rematar mi atuendo antes de doblarme cuando paso junto a un par de botas de motorista Jimmichu. Agarro un poco más, algunos chalecos junto con una falda de cuero rojo y medias para usar debajo. Me siento complacida conmigo misma cuando vuelvo a salir con mis bolsas amarillas balanceándose en la punta de mis dedos. Si bien podría ser una fanática de las marcas de diseñador, generalmente no soy tan fanática de las compras porque siempre me encuentro comprando los mismos artículos, artículos que podrían estar colgados tanto en el armario de mi madre como en el mío, pero esta mañana mientras caminaba sentí el zumbido de emoción de que algo nuevo y grande estaba sucediendo. Al menos estoy tomando el toro por los cuernos y haciendo algo por mí. Algo para mostrarle al mundo quién es realmente Tabitha Anderson. Una cosa que sé con certeza es que ella no es una versión más joven, mansa y apacible de su madre. Tengo la repentina urgencia de ir a casa y quemar toda mi ropa vieja, pero cuando me deslizo en la parte trasera de un Uber, miro el reloj de mi teléfono y me doy cuenta de que no tengo tiempo. Ir a la tienda me tomó mucho tiempo, y si el chafe no le acelera voy a llegar tarde. Me río en silencio. Tal vez debería llegar tarde para enojarlo más. Casi le pido al conductor que dé la vuelta más larga, pero cuando me inclino hacia adelante para hacerlo, cambio de opinión. Ya no le gusto y probablemente espera que no vuelva a aparecer hoy. Rápidamente cambio mis converse por mis botas nuevas y me subo la chaqueta de cuero por los brazos antes de agradecerle al conductor y salir de su carro. La luz de neón todavía muestra cerrado, y cuando llego a la puerta está cerrada. Saco la llave que de medio del bolsillo de mi bolso y entro. El lugar está en silencio, así que asumo que soy la primera en entrar. Empujo las bolsas de Selfridge debajo de mi escritorio y voy a la cocina para encender la máquina de café y prepararla para la llegada de los demás. Preparo mi café y luego salgo a la recepción. Enciendo mi computadora y me quedo mirando las obras de arte en las paredes mientras todo cobra vida y el olor a café recién hecho impregna el aire. El sonido de sus pasos golpea mis oídos y me congelo, mi columna se pone rígida. Esto es todo, Tabiza. Necesitas traer tu mejor actuación para tener una oportunidad contra este imbécil. Tomo una respiración profunda, con la esperanza de arrastrar un poco más de confianza con ella. Estoy a punto de girarme hacia él cuando habla. El aire que estaba reteniendo en mis pulmones e ir corriendo con el sonido de su voz. Lo siento, 
pero el estudio está cerrado. Mi piel pincha en la aspereza profunda. Hace que mi temperatura suba y mis niveles de irritación aumenten. Ni siquiera lo he mirado todavía. Lo sé, digo bruscamente, pero no puedo evitar que una sonrisa aparezca en mis labios. No tiene idea de que soy yo. La emoción explota en mi estómago. Claramente piensa que soy un cliente, lo que significa que debe pensar que pertenezco aquí. Bueno, la parte de atrás de mí al menos. No me molesto en prepararme esta vez. Su voz ya me ha golpeado por seis, así que no estoy segura de que alguna vez estaré tan preparada como necesito estar para verlo. Giro sobre las puntas de mis pies, revelándome a él. Mis ojos recorren su cabello rubio peinado, sus ojos azules, su nariz recta y su mandíbula fuerte. En el momento en que sus labios carnosos se abren, sé que he logrado lo que pretendía. El logro florece dentro de mí y lucho por mantener bajo control la sonrisa de suficiencia que amenaza. Tú. Sus ojos me recorren a lo largo, oscureciéndose a medida que avanzan. Da un paso hacia adelante, pero en el segundo que lo hace, su rostro se endurece como si en realidad no quisiera acercarse y su cuerpo se mueve por sí solo. Bueno, en realidad no me despediste, afirmó, sacando la cadera. Eso no significa que pensé que regresarías o cambiarías, por mí. Sus ojos brillan al darse cuenta de que tiene algún tipo de poder sobre mí. Doy un paso hacia él, cuadrando mis hombros y preparándome para decirle lo que realmente pienso de él. Aclaremos algo aquí, Sakari. No cambié, ni cambiaré nunca por un hombre, especialmente por uno tan grosero y arrogante como tú. Así que puedes sacar la idea de que tuviste algo que ver con esto de tu cabezota egoísta en este momento. Hice esto por mí. Te daré el crédito de que me ayudaste a darme el empujón que necesitaba, pero eso es todo. Una sonrisa se ensancha en sus labios, y mi mano se retuerce para alcanzarla y apartarla. Correcto. Cierra el espacio entre nosotros aún más y algo se enciende en el segundo en que siento su calor filtrándose en mi piel. Me digo a mí misma que es mi odio por su actitud, pero me temo que podría ser otra cosa. ¿Y qué pensará tu novio de este pequeño cambio? No puedo imaginar que esté tan impresionado, ya que probablemente te tenga cerca para lucir bien en su brazo y hacer feliz a su madre. Muestro los dientes con ira y él se ríe, haciéndome querer lastimarlo. No soy el trofeo de nadie. Nadie me posee ni tiene ninguna influencia sobre lo que elijo usar. Una vocecita en mi cabeza me dice que eso no es cierto, dado que he estado escuchando a mis padres durante demasiados años de mi vida, pero la devuelvo a la trampilla detrás de la cual pertenece. Así que está soltera. Abro mi boca para responder, pero realmente no puede estar más cerca de la verdad. Una sonrisa se extiende por su rostro, formando un hoyuelo en su mejilla, y maldita sea si no lo hace lucir aún mejor. Si resulta ser un desastre como asistente, supongo que podría utilizarte de otras maneras. Mis ojos casi se salen de mi cabeza. Acabas de llamarme puta. El muy sinvergüenza suelta una carcajada. ¿Crees que tendría que pagarte para meterte en mi cama? No hay nada en este mundo que puedas hacer que me lleve allí. Está tan cerca que nuestras narices casi se tocan, nuestras respiraciones se mezclan. Todo lo que puedo oler es a él, y joder si no está haciendo que mis bragas se humedezcan un poco. Su arrogancia no debería afectarme en este momento. No debería estar excitada. Tomaré eso como un desafío entonces, gatita Tabi. Tomo una gran bocanada de aire por la nariz, mis ojos ardiendo al escuchar ese apodo. Solo mi abuela se salía con la suya llamándome así. No. Nunca me llames así. Me llamo Bif, Tabiza si es necesario, es todo. Toqué un nervio, ¿verdad, cariño? Levanta la mano para colocar un mechón de mi cabello rosado detrás de mi oreja y lucho como el demonio para no apoyarme en su suave toque. Me niego a permitir que me afecte. Lo odio. ¿Qué te den? Oh, gatita Tabi, el gusto será todo mío. 
Mis dientes rechinan tan fuerte que me preocupa que se rompa uno. Todavía estamos mirándonos con dagas en los ojos, cuando la campana sobre la puerta suena, anunciando la llegada de alguien más. Ole, chica, ¿qué te pasó? Tich toma mi mano y, afortunadamente, me aleja de Zach. Levanta el brazo y me anima a girar. Estoy a mitad de camino cuando los enojados ojos azules de Zach se encuentran con los míos. Pero esta vez, no me están mirando. Está dirigiendo su mirada de muerte a Tich. Ustedes dos ya terminaron. Zach hierve. Dios, ¿quién orinó en tu café esta mañana? Ve y haz un poco de trabajo y deja de mirar a nuestra asistente. El comentario me molesta, pero decido dejarlo pasar viendo que Zach ahora está esperando pelea. Oh, vamos, hombre. Incluso tú tienes que admitir lo increíble que se ve. Es posible que hayas sido un gilipollas anoche, pero estoy tentado a decir que valió la pena verlo, ya que este es el resultado. Zach murmura algo entre dientes y se da vuelta para alejarse. ¿Por qué estás tan cabreado? Básicamente le dijiste que hiciera esto. Él se detiene en la puerta, pero obviamente elige no responder, ya que un segundo después sigue alejándose. Capítulo 5 Zach. Mi cabeza da vueltas cuando cierro la puerta de mi estudio detrás de mí y me apoyo contra ella. Tich tiene razón. Todo eso es mi culpa. Debería haberla dejado continuar con su ropa elegante. Al menos entonces todo lo que hizo fue enojarme. Ahora, ella me enoja mientras me imagino haciéndole cosas que no son buenas para nadie. No te follas al personal, no importa lo buenas que se vean, me digo a mí mismo como un recordatorio. Necesito mantenerme alejado de ella, no es que eso vaya a ser tan fácil cuando pasa su tiempo a unos metros de mí. Joder. Tratando de sacar la imagen de ella de mi cabeza, me caigo en mi silla y abro el horario de hoy. Estoy lleno todo el día, ni siquiera parece que tenga un maldito descanso para almorzar. Bueno, supongo que eso es lo que sucede cuando desaparezco con los habituales durante casi tres semanas. No pueden ser diez minutos más tarde cuando llaman a mi puerta. Suponiendo que es mi primer cliente, llamo a quien quiera que sea para que entre, pero mantengo los ojos en la pantalla mientras trato de devanarme los sesos para saber en qué estábamos trabajando antes de irme. Lamentablemente, cuando la puerta se abre, sé quién es incluso antes de que ella hable. Su perfume llena el lugar y se me hace agua a la boca. Yo, eh, te traje un café. No es que te lo merezcas, murmura lo último. Pago tu salario, estoy seguro de que lo merezco. Giro en mi silla y la inmovilizo con una mirada que le impide caminar más en mi espacio. No, eso significa que debo hacer mi trabajo. En ningún momento he visto en ninguna parte que se requiera que sea amable contigo. En el momento en que lo dice, cierra los labios de golpe, sus ojos se abren como platos. Su pánico por haberle hablado de esa manera a su jefe me dice mucho sobre ella. Sobre todo que probablemente sea la chica educada que creo que es, que sigue órdenes y nunca habla fuera de lugar, aparte de conmigo, al parecer. Empujando mi silla detrás de mí, me levanto y me acerco a ella, mis ojos examinan lentamente su cuerpo mientras me muevo. ¿Sabes? Hay una tradición por aquí. No estoy seguro de si Tich te lo dijo. Ella se muerde el labio inferior y sacude la cabeza ligeramente, su pecho comienza a subir y bajar rápidamente cuando me acerco. Sí, mira, para trabajar aquí, necesitas tinta. Y esa tinta solo la puedo aplicar yo. ¿Quién dice que no tengo ninguna ya? Es posible que tengas un tatuaje o dos escondidos debajo de esta ropa, gatita Tabi. Aunque lo dudo mucho. Ella se eriza por mi uso del apodo que aparentemente odia tanto. Me inclino para susurrar y reírme cuando intenta alejarse. Lamentablemente, el único lugar al que va es contra la pared, lo cual no es una idea terrible. Pero, si lo hay, sé con certeza que no lo hice yo. Te aseguro que si te pusieran sobre mi mesa, lo recordaría. 
estoy seguro de que tú también lo harías. Ese, sí, ¿por qué? Pregunta, pero la forma en que se tensa hace que me pregunte si ya se está arrepintiendo de la pregunta. Siempre recuerdo a las vírgenes. Me tiro hacia atrás y la miro. Sus ojos usualmente grises brillan con un poco de azul. Bueno, como dije, no lo soy. Así que, si no te importa, tengo trabajo que hacer. Presiona sus delicadas manos en mi pecho y mi corazón late contra ellas. No sé si alejarla o acercarla más. Dejando a un lado las nuevas miradas, todo sobre esta mujer es todo lo que odio y todo de lo que he tratado de escapar. Demuéstralo, me burlo. Da un paso hacia atrás, pero sostiene mis ojos. No. Me mira con desprecio. Mi necesidad de ganar el desafío que ella, sin saberlo, planteó en la recepción se vuelve aún más posible de negar. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a poder aguantar? ¿Debería follarla ahora y mandarla de regreso a su mundo, o debería divertirme un poco primero? El timbre de la puerta principal llena el espacio silencioso que nos rodea mientras nuestro contacto visual se mantiene, el aire chisporrotea con odio y deseo. Ella está tratando de no verse afectada por mí, pero lo está haciendo realmente mal. Probablemente deberías ir y ver quién es. Ya sabes, hacer ese trabajo por el que te pago. Ella toma aire y empuja mi café en mi pecho. El líquido caliente salpica por el costado, quemando ligeramente mi piel antes de que ella se gire para irse. Gatita Tabi. Ella se detiene, pero no se gira hacia mí. Encontraré esa tinta. Si es que existe. Ni lo sueñes. Y luego ella se ha ido, dejando solo su tentador aroma detrás de ella. No me detengo en eso porque tan pronto como ella se ha ido, mi primer cliente del día está parado en mi puerta. En el momento en que lo veo, recuerdo exactamente en qué estábamos trabajando. Me da gusto verte, Mark. Toma asiento. Charlamos durante unos minutos para confirmar lo que estamos agregando a su diseño antes de que deje caer sus jeans en la silla al otro lado de mi cubículo y se suba a la mesa. En el momento en que mi arma cobra vida, me olvido de todo con Tabitha y me concentro en la tarea que tengo entre manos. Como siempre ha sido desde que me hice mi primer tatuaje a los 14 años, el mundo se desvanece y lo único que importa son las marcas que estoy haciendo. El arte permanente con el que mi cliente me está permitiendo teñir su piel. Me detengo un par de veces para beber lo que queda en mi taza de café y darle a Marco un breve descanso mientras trabajo en el diseño que comenzamos hace un tiempo en su pierna. Cuando termina, me duele la mano, pero los músculos que estaban anudados en mi hombro se han relajado y me siento más yo mismo de lo que me he sentido en mucho tiempo. Espero que aparezca mi próximo cliente, ya que ahora tenemos una recepcionista que es buena en su trabajo según los demás, pero incluso mucho después de que Mark se haya ido, nadie aparece en mi puerta. Con un suspiro, me levanto y camino hacia ella. Me detengo en la entrada de la recepción y la veo. Está sentada detrás del escritorio, con toda su atención en la pantalla frente a ella mientras sus labios se mueven al ritmo de la música que se reproduce en voz baja. No se da cuenta de que me acerco, así que cuando anuncio mi llegada, casi salta de su asiento. ¿Dónde está mi próximo cliente? Pensé que habías dicho que estaba lleno. Dios, Zach. Estás tratando de matarme. Eso funcionaría para mí. Ni siquiera puedo deshacerme de ti, murmuro, pero creo que me escucho. No sé. Intenté llamarla, pero sigue yéndose al buzón de voz, así que asumo que no vendrá. Me apoyo contra el marco de la puerta mientras la miro. Supongo que tengo tiempo entonces. ¿Quieres jugar? No contigo. Quemado dice Teach, saliendo de su cubículo justo cuando Tabitha intenta ponerme en mi lugar. Te está molestando de nuevo. Te sorprende. Puedo patearle el trasero por ti, si quieres. Como si pudieras. Me río, pero no es porque sea verdad. Su apodo podría ser Teach, 
pero no cometas el error de que es porque es pequeño, es todo lo contrario. También pasó un tiempo en las luchas ilegales de Londres, por lo que definitivamente no me defendería bien si se volviera contra mí. No estoy seguro de poder soportar, oírte gritar como un pequeño gatito cuando te deje en el suelo. Pero no creas que no lo haré por ella. Mis puños se cierran cuando camina hacia su escritorio y se deja caer frente a ella para poder tener una conversación privada. No tengo ni puta idea de lo que están hablando, por lo que sé es algo tan inocente como su próxima cita, pero joder si verlos juntos compartiendo algún tipo de secreto no hace que algo se me revuelva en el estómago. Quiero ser quien la haga retorcerse, hacerla gritar. Detente, es tu empleada. Algo está pasando aquí que debas saber. Camino hacia el escritorio, mirando entre los dos y esperando parecer enojado en lugar del otro sentimiento que corre salvajemente por mis venas y que no quiero identificar. Estamos bien. Titch me trata muy bien. No estoy segura de que sea algo que entiendas. Pruébame. Ella niega con la cabeza, toma algo de la mano de Titch y se levanta del escritorio. Voy a salir. No tardaré mucho, estoy segura de que eres más que capaz de mantener el fuerte. Este es mi puto negocio, me enfurezco. Exactamente, ella se burla de mí. Debería alejarme, pero mis ojos se niegan a moverse mientras toma su chaqueta del perchero detrás de ella y se la pone. Su camiseta se levanta y revela una pulgada de piel lechosa perfecta. Se me hace agua la boca, pero no antes de sentir la mirada ardiente de mi mejor amigo. No tardaré mucho, ella le dice a Titch, caminando hacia la puerta. Espera, ladro. Cómprame algo de almuerzo mientras estás fuera. No, responde, con una sonrisa jugando en sus labios cuando se da la vuelta para mirarme. No. No. No a menos que lo pidas amablemente. Pongo los ojos en blanco. Esta mujer habla en serio. Por favor, gatita Tabi, podrías traerme algo para almorzar. Veré lo que puedo hacer. Se ha ido antes de que tenga la oportunidad de decirle lo que quiero. ¿Qué? Le espetó a Titch, que sigue mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Te gusta? No. No, ella es como un grano en el culo y todo lo que odio. Debería saber eso. Así que, está buenísima, es inteligente y totalmente tu tipo, eso es lo que odias. Ella es. Me interrumpo, tratando de encontrar las palabras correctas para describir mi nuevo dolor en el culo de empleada que no tuve nada que ver con la contratación. Todo lo que quieres. No, ella realmente no lo es. Eso es bueno, porque creo que ella es increíble. Bien por ti. Entonces no te importa si hago un movimiento. No puedo decir si está hablando en serio o simplemente tratando de enojarme lo suficiente como para sacarme una reacción. Sea lo que sea, me niego a demostrar que sus palabras me afectan de alguna manera. No. Toda tuya. Una sonrisa maliciosa aparece en la comisura de su boca. Estaba pensando en una noche fuera del trabajo. Darle la bienvenida adecuadamente. ¿Qué dices? Lo que sea. Tengo trabajo que hacer. Me alejo de él antes de que la advertencia en la punta de mi lengua de que se aleje de ella se escape, revelando todo lo que estoy pensando en este momento. No hay forma de que él le esté hincando el diente a Tabitha. Si alguien va a atraparla, soy yo. Cuando quiera, donde quiera y exactamente como quiera. Desaparezco de vuelta a mi espacio, dejando que Titch planee su salida nocturna. Si él realmente cree que va a tener una oportunidad con Tabitha, entonces tiene que prepararse para una sorpresa. Hago clic en la computadora por un momento, pero no hago nada de importancia. No puedo sacar de mi cabeza la mirada esperanzada en los ojos de Titch, o la forma en que se inclinaron el uno hacia el otro mientras susurraban sobre quién sabe qué. Cuando su suave golpe suena en mi puerta, estoy a punto de dar por terminado el día y salir de aquí y dejarla a ella y a Titch, pero todavía tengo un montón de clientes por atender. ¿Qué? 
ladro, empujando mi silla con tanta fuerza que golpea contra la unidad detrás de mí. ¿Quieres esto ahora? Capítulo 6 Tabiza. Primero dejó el almuerzo de Tich en su espacio, principalmente porque es amable y me pidió muy cortésmente si podía ir al McDonald's más cercano a buscarlo, ya que tiene clientes toda la tarde. Él me dio dinero y lo que quería, así que no tuve ningún problema. El jefe, por otro lado. Él fue un quebradero de cabeza. Todavía puedo sentir el hormigueo justo debajo de mi piel por la forma en que nos miraba a los dos cuando Tich se inclinó para susurrarme su orden. Su guiño me indicó el hecho de que simplemente lo estaba haciendo para enojar a Zach, y en el momento en que vi la mirada asesina en su rostro, no pude evitar pensar que era una idea increíble. Al instante fue obvio que no soy la única que siente esta extraña vibración entre nosotros. Las cosas no son tan diferentes de cuando éramos niños en el sentido de que todavía es un idiota arrogante, lo odio, y sigue siendo el hombre más sexy en cualquier habitación en la que entre. Pero, y este es un gran, pero, uno que me está irritando muchísimo, porque no puedo dejar de imaginar cómo se vería si se quitara la camiseta y pusiera sus labios sobre mi piel. Mi núcleo se aprieta ahora incluso ante la idea. Él está equivocado. Todo lo que nunca he querido. Pero hombre, no puedo evitar anhelar una probadita. Está tratando de cabrearme porque claramente me odia por alguna razón tanto como yo a él, pero con cada insulto que se de sus labios, mi cuerpo parece desear más el suyo. Realmente necesito tener sexo. Han pasado meses desde que terminé mi último intento desastroso de una relación, y las cosas han estado más que secas para mí desde entonces. Me he estado diciendo que mi amigo vibrador hace el trabajo perfectamente bien, pero tal vez solo me estoy engañando a mí misma. Tal vez lo que necesito es una noche con un hombre. Alguien capaz que pueda volarme los calcetines, darme la liberación que necesito para poder concentrarme en lo que debería estar haciendo con mi vida. No obsesionarme con mi capullo de jefe. Eres una maldita leyenda, Biff. No puedo evitar sonreír ante el elogio de Teach. Es un tipo realmente bueno, a pesar de su elección de amigos. No es nada. Conseguí el tuyo al último, así que espero que todavía esté caliente. Muchas gracias, me dice, desenvolviendo su hamburguesa y dándole un buen mordisco. ¿Qué trajiste para el jefe? Abro la bolsa de papel que tengo en la mano y le muestro el contenido. Casi escupe su comida a medio masticar mientras suelta una carcajada. Eres más lista de lo que pensaba. Creí que le gustaría esto, digo inocentemente, encogiéndome de hombros, pero la sonrisa que juega en mis labios muestra que es todo lo contrario. Me doy la vuelta para irme, pero un ruido anodino de ticha hace que me detenga en la puerta. Biff, murmura antes de tragar. Nos vamos de copas esta noche. Celebraremos a nuestro nuevo miembro del personal. Sin excusas. Asiento, porque parece que esa es la única opción que tengo. Aunque, para ser honesta, unas copas y un poco de baile suena como una idea fantástica. Tal vez Zach incluso se quitará el palo de su trasero el tiempo suficiente para disfrutar, si es que se molesta en ir. Dame los detalles y ahí estoy. Lo dejó con su almuerzo, ya que había visto demasiado de su hamburguesa a medio comer en su boca y vacilante me dirijo hacia la puerta cerrada de Zach. Llamo a la puerta, pero solo por cortesía. Lo que realmente quiero hacer es irrumpir en su espacio y tirarle a la cabeza el almuerzo que con tanto cariño escogí. ¿Quieres esto ahora? Pregunto mientras asomo mi cabeza en su espacio. Sí. Él no se mueve. Ni siquiera se gira para reconocer que estoy aquí, así que me veo obligada a llevárselo. Supongo que podría tirarlo al suelo, pero entonces no veré su reacción a mi elección. Bajo la bolsa a su lado y espero. Un café tampoco estaría mal. Veré lo que puedo hacer. Doy un paso atrás y las mariposas estallan en mi estómago mientras él mira dentro de la bolsa. ¿Qué carajo es esto? Él pregunta, 
sacando la ensalada que recogí para él seguida de la repugnante botella de jugo verde que pensé que terminaría muy bien la comida. No especificaste, y pensé que, dado que obviamente haces ejercicio, tal vez estés en cuidando lo que comes, ya sabes, siendo saludable y eso. Esto no es saludable, esto es comida para conejos. Él se pone de pie y da un paso hacia mí, obligándome a dar uno hacia atrás. Creo que es lo mismo, contesto. Puedo oler a McDonald's. Eso es lo que pidió Teach. Y no pensaste en traerme algo mientras estabas allí. Mi espalda golpea la puerta por la que vine no hace mucho mientras continúa acechando hacia mí, sus ojos azules brillan con irritación y deseo causando que el calor se concentre en mi centro. No dijiste lo que querías. Inclino la cabeza hacia un lado y trato de parecer inocente. No estoy tan segura de que funcione. Su antebrazo aterriza en la puerta justo al lado de mi cabeza, y me mira fijamente. Su aroma me rodea y lucho por mantener el control de mi respiración con él tan cerca, pero sé que no es una batalla que estoy ganando. ¿Qué tal si regresas y me traes algo de comida de verdad? Algo que involucre carne, tal vez. ¿Qué tal si, te vas a la mierda? Tú pediste comida, te conseguí comida. Tal vez deberías considerar ser más específico la próxima vez. Su mandíbula explota mientras sus dientes rechinan. Debería haberte despedido ayer. Tal vez, pero no lo hiciste. Probablemente no debería provocarlo porque todavía podría deshacerse de mí con bastante facilidad, aunque mis instintos me dicen que está disfrutando de mi presencia más de lo que nunca admitirá. Sus labios se abren con una respuesta, pero en el momento en que los miro, los cierra de nuevo. El silencio es pesado, pero no tan sofocante como la tensión que crepita entre nosotros. Se acerca aún más y mis párpados están desesperados por cerrarse, pero necesito mantener mi ingenio sobre mí. Puede parecer que me va a besar, pero dudo que eso sea lo que realmente vaya a suceder. Tienes que largarte de mi espacio. No me muevo inmediatamente más que para levantar los ojos. Cuando encuentro el azul oscuro mirándome, me quedo de piedra. Mi pecho se agita mientras nuestras respiraciones se mezclan y mis pechos rozan ligeramente su camiseta. Mis pezones se endurecen y mi centro se inunda de calor. Estoy segura de que, si hiciera algún movimiento ahora mismo, no lo detendría, sin importar cuán insoportable me resulte el gilipollas. Ya mismo. Una sonrisa divertida se curva en sus labios mientras me apresuro a alejarme de él y abro la puerta. Casi he hecho mi skate cuando el imbécil me llama de nuevo. Como si necesitara más tortura. ¿Qué? Ladro, desesperada por unos minutos a solas para respirar. Una vez que te hayas calmado, regresa y tráeme una hamburguesa o dos. Ve tú mismo. No soy tu esclava. Su respiración rápida es lo último que escucho antes de cerrar la puerta y correr a la cocina. Descanso mi espalda en el mostrador, dejo caer mi cabeza hacia atrás y respiro profundamente. Esta cosa entre nosotros va a ser de dos maneras, me voy a meter en la cama con él y dejar que me folle o voy a causarle algún daño físico en un intento de callarlo. No estoy segura de qué idea prefiero más, si soy sincera. Follarlo y lastimarlo suena bastante atractivo. Una vez que siento que me he calmado un poco. Tomo mi propio almuerzo y me siento en la pequeña barra de desayunador. Por lo general, me siento al frente y como, pero dado que me compré algo mientras esperaba el almuerzo de Teach, no el de Zach, no quiero apestar la recepción con mi olor a grasa. Me siento mejor una vez que tengo la barriga llena y, con un café recién hecho en la mano, me dirijo a mi escritorio. Ignoro las solicitudes de Zach de un almuerzo diferente y un café. No tengo idea de que murió su última esclava, pero ciertamente no la estoy reemplazando. Al encender mi monitor, encuentro un puñado de nuevos correos electrónicos. Uno me hace poner los ojos en blanco. ¿De verdad cree que está siendo inteligente? De, Zachabad. Para, Tabitha Anderson. Asunto, porque tengo un perro y ladro yo mismo. 
Gatita Tabi. No te preocupes. Yo recibí a mi cliente. Necesito. Uno un almuerzo decente. Estoy hambriento. Dos una taza de café. Tres tú, jadeando contra mi pared una vez más. Z, emoticón o cara guiñando, mi cursor se cierne sobre el botón de eliminar. No quiero ceder a sus mezquindades, pero algo me detiene. Para, Zachabad. Del, Tabitha Anderson. Asunto, lee la descripción de mi trabajo. Uno consigue el tuyo. Dos consigue el tuyo. Tres consigue un perro. Bif. Hago hincapié en mi nombre con la esperanza de que un día pronto se canse del apodo que me da ganas de llorar cada vez que lo escucho. Me lo han dicho muchas veces a lo largo de los años, pero lo odio. Fue solo mi abuela quien siguió así, y viniendo de su boca, no me molestaba tanto. A diferencia de cuando escucho a Zach decirlo y me dan ganas de arrancarle la lengua. No recibo una respuesta, así que solo puedo suponer que está demasiado ocupado trabajando en el cliente que no pude dejar entrar. Solo trabajo aquí cuatro días a la semana, él tendrá que acostumbrarse a recibir a sus propios clientes los otros días. Debe ser casi una hora más tarde cuando suena el timbre sobre la puerta y un tipo con una chaqueta negra y aguamarina entra con una bolsa de entrega aislada. Entrega para Zach, dice el tipo, abriendo la cremallera de la bolsa y sacando una bolsa de papel marrón que coincide con la que puse en la papelera no hace mucho. Él va a dejarlo en mi escritorio, pero al diablo sí seré yo quien se lo entregue a Zach. Tercera puerta a la derecha. Señalo el pasillo y luego vuelvo a mi computadora para que no pueda discutir. El resto de la noche transcurre sin problemas, pero eso se debe principalmente a que Zach permanece escondido y me niego a poner un pie en su cubículo. Si quiere un trago, debe pensarlo mejor porque no recibo más solicitudes. Capítulo 7 Zach. Mi irritación no me deja en toda la tarde. Hasta el zumbido de mi pistola hace joder todo para deshacerme de ella. Lo único que puedo ver, sin importar lo que esté entintando, son sus ojos oscuros llenos de deseo y sus labios carnosos mientras me miraba. Ticha ha estado entrando y saliendo de mi espacio como un loco, tratando de convencerme de salir con ellos esta noche. No puedo negar que una noche de fiesta con los chicos después de estar fuera suena bien, pero no son solo los chicos, ¿verdad? Ella va. Y ella es la razón por la que esto está pasando. ¿Por qué Tich quiere llevársela a la cama? Niego con la cabeza mientras la ira aprieta mis músculos al pensar en ellos dos juntos. Ella es mía. Vaya, no, no. Esto me está jodiendo la cabeza. Hemos estado juntos bajo este mismo techo durante unas pocas horas. No hay forma de que podamos aguantarnos a largo plazo, y dado que este es mi negocio, no seré yo quien se vaya. Ella será. Está bien, bien. Iré. Pero. Agrego rápidamente. No voy a pasar toda la noche viéndote tratar de coquetear con Tabiza. Tengo cosas mejores que hacer con mi vida. Realmente necesitas un trago y echar un polvo, lo sabes. Lo mando a la jodida. Por supuesto que lo sé. Mi único problema es que dudo que alguien además de ella vaya a dar en el clavo. Después de que mi último cliente de la noche se va, me siento en mi taburete con la esperanza de que los demás olviden que estoy aquí y se vayan sin mí. Puedo escucharlos a todos charlando y riéndose en la recepción, pero sé que tengo tiempo prestado. Los cuatro habrán visto irse a mi cliente. Todos saben que he terminado y probablemente puedan predecir que estoy postergando esto. Con un suspiro, empiezo a ordenar. Mi necesidad de una pinta supera mi necesidad de mantenerme alejado de ella cuando termino. Ah, aquí está. Pensamos que íbamos a tener que venir y sacarte de tu cubículo. Mantengo mis ojos alejados de donde ella está sentada detrás de su escritorio. No quiero darle la satisfacción de que mi escondite podría haber tenido algo que ver con ella. Vamos a tomar un maldito trago o sentarnos aquí en una maldita reunión de madres. Ladro, 
pateando el pie de Tich de la mesa de café mientras paso junto a él. Nos vamos, solo estamos esperando que tú y Biff terminen. Siento sus ojos ardiendo en mi espalda, pero todavía me niego a prestarle atención. Ustedes vayan. Necesito refrescarme, luego nos encontraremos allí en un rato. ¿Estás segura? Puedo esperarte, no hay problema, ofrece Tich, cabreándome. Ella nos dijo que nos fuéramos, ahora vámonos. Empujo la puerta principal, esperando que me sigan. De Spike salen segundos después, y Tich llega un minuto después de verse desgarrado. Necesito una maldita pinta. Vamos. El bar que frecuentamos está a solo dos calles. El típico lugar de copas londinense. La decoración era pasada de moda, hasta que hace un par de años reformaron y se convirtió en un lugar al que todos quieren ir. Afortunadamente, para cuando terminamos un sábado, la mayoría de la gente ya se ha ido a bailar y la cosa se calma. Y eso es exactamente como lo encontramos cuando cruzamos la puerta. Muchachos, mucho tiempo sin verlos, saluda Lian, el gerente. Lo de siempre. Sí, por favor. Buscamos un reservado y esperamos a que traiga nuestras bebidas. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Pregunto, necesitando sacar mi cabeza del estudio y alejarme de Biff mientras tengo un respiro. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, dice De, pero se gira hacia Spike. Este tiene una chica nueva en su camino. Levantó una ceja, esperando a que dé más detalles. No es nada serio. Así no es como se veía el fin de semana pasado. Ella se aferraba a ti como un oso koala. Sí, estoy seguro de que ella piensa que es más de lo que es. Sin embargo, es jodidamente buena, así que la dejaré aferrarse por un tiempo más. ¿Qué hay en América? Esas chicas de California son sexys, ¿verdad? Pienso en las chicas que caminaban por las playas haciendo alarde de casi todo lo que tenían. A hombre, podría haberme mudado. Ellas son como en las películas. Conseguiste muchas. Todas las malditas noches. Vale, eso es mentira, pero no les voy a decir eso. Creen que vivo la vida y no se los voy a arruinar. Regresé para descansar. Encantador, dice una suave voz femenina detrás de mí que envía escalofríos por mi espalda. Estoy segura de que la población femenina de California fue destruida, su dios del sexo personal tuvo que irse. Sus ojos sostienen los míos, su disgusto por mis acciones es claro en sus profundidades grises. Lo odio, y mi necesidad de decirle que estoy exagerando un poco está justo en la punta de mi lengua. Vaya, te refrescas bien, chica, dice Teach. Levántate, Deman, deja entrar a la chica. Teach golpea a D en el pecho y él se pone de pie, permitiendo que Tabitha se deslice hacia ese lado del reservado. Una parte de mí quiere evitar que se siente a su lado, él podría hacer cualquier cosa debajo de la mesa, pero no queriendo mostrar que me afecta, me siento sobre mis manos y mantengo mis labios bien apretados. Mis ojos, sin embargo, se dan un festín con ella. Todavía usa los jeans ceñidos, pero ahora los combinó con un top negro holgado y escotado y un par de tacones negros con pequeñas tachuelas cromadas en los costados. Su cabello es tan brillante como antes, pero en lugar de lacio, tiene rizos y su maquillaje es oscuro, lo que la hace lucir aún más misteriosa y atractiva. La chica elegante que conocí está empezando a desaparecer, y necesito conservar esa imagen de ella para evitar que haga algo de lo que me arrepentiré. Los ojos de Tich están fijos en el bulto de sus pechos, y necesito un poco de moderación para no inclinarme sobre la mesa y abofetearlo. ¿Qué quieres beber? Él pregunta. Dudo que Lian tenga en existencia botellas de cristal, gatita Tabi. Menos mal que eso no es lo que me gusta. Ella me lanza una mirada que podría hacer que un hombre más débil se derrumbe, pero necesita aprender que no voy a dar marcha atrás en su actitud. Jack y Coca-Cola estaría bien. Doble viene en camino, nena. 
mis dientes rechinan porque él está planeando emborracharla para poder conseguir lo que quiere. El hijo de puta sabe que también estoy en su sintonía, porque cuando se gira para ir al bar, me guiña un ojo. La tensión alrededor de la mesa crepita mientras de Spike miran entre Tabitha y yo como si fuéramos a comenzar una pelea a puñetazos en cualquier momento. No me dejes de tener tu esclarecedor resumen de tus conquistas americanas, ella dice con una sonrisa. Con gusto. Quiero apartar la mirada de ella, pero como me lo ha pedido, la miro directamente a los ojos mientras cuento la historia de una de mis noches más salvajes en California. Ahí están listos para la aventura. Cory y yo fuimos a una fiesta en la playa. Había chicas en bikini por todas partes, la música sonaba, el alcohol desbordaba. No se parecía a nada que haya visto antes. Básicamente una gran orgía al aire libre. Chicas y chico, chicas y chica, chicos y chicos. Nadie estaba prohibido. La cara de Tabitha se arruga con disgusto. Es un poco lindo. Incapaz de sostener mi mirada, mira a Spike cuando comienza a hablar. Vamos a un viaje de trabajo allí, ¿verdad? Pregunta Spike. Básicamente está salivando con el pensamiento. Maldito perro. Si Tabitha piensa que soy malo, debería escuchar algunas de las historias de Spike. Definitivamente no es el tipo de tío que algún hombre quiere para su hermana. Sonrío para mis adentros, pensando que Dani afortunadamente correría en la dirección opuesta a cualquiera de mis amigos. Siempre estaré agradecido de le gusten los trajeados con personalidad maleable. Veré qué puedo hacer, digo con una risa. A Cody le encanta. Estuvo claro que él estaba como en casa desde el momento en que llegó. Ah, hombre, ¿por qué no me ofrecía mudarme? Porque la chica con la que estabas mojando tu polla en ese momento era más importante. Uf, Chrissy. ¿Sabes que esa perra me dio ladillas? Sí, podrías haberlo mencionado. Ustedes se dan cuenta de que tenemos una mujer presente, ¿verdad? De pregunta, mirando a Tabitha. En el momento en que la contrataste, lamentablemente se convirtió en una de nosotros. Ella puede lidiar con esto, sabe dónde está la puerta. Yo vuelvo a mirarla. Su espalda se endereza y endereza los hombros. He lidiado con cosas peores que ustedes. Probablemente incluso tengo algunas historias que te harían sonrojar. En serio, Bifnena. Spike pregunta, su interés de repente se centra en ella y su posible historia sucia. Vete a la mierda. Eres tan recta, probablemente seas virgen. Has terminado. Pregunta Teach deteniéndose en la mesa con una bandeja llena de bebidas. Vinimos a celebrar su primera semana en el estudio, no asustarla y sacar sus secretos más oscuros del armario. Estoy conociéndola mejor. Algo cruje entre nosotros mientras nuestras miradas se sostienen. Los chicos parecen desvanecerse a nuestro alrededor mientras trato de sumergirme en su cabeza para averiguar si está mintiendo. Quiero decir que lo está, pero ese pequeño dicho cuidado con las aguas mansas resuena en mi cabeza. Capítulo 8 Tabiza. Mi corazón está fuera de control en mi pecho mientras sostengo la mirada de Zach, tratando de parecer que estoy diciendo la verdad cuando en realidad lo más salvaje que me ha pasado en mi vida sexual es probablemente un mal intento de sexo en la ducha. Lo último que quería hacer esta noche era tener que sentarme y escuchar las conquistas americanas de Zach mientras Tich intenta coquetear conmigo. Quiero decir, él es lindo, pero eso es todo lo que hay para mí. Continúa entonces, gatita Tabi. Muéstranos tu lado salvaje, se burla Zach. Dale un descanso. Tich coloca el vaso frente a mí. Estoy desesperada por alcanzarlo y beberlo de un trago con la esperanza de que me dé un poco de confianza, pero no quiero romperme primero. Zach ya cree que me conoce, me niego a parecer débil. Bébete esto y cállate o vete a casa. Rezo para que Zach acepte la sugerencia final y se levante, pero no lo hace. Levanta su pinta fresca y la bebe mientras me mira por encima del borde del vaso. 
Así que Biff, está soltera, ¿verdad? Sí, exactamente como me gusta. Puedo divertirme sin ataduras ni responsabilidades. Amén, chica. Sostiene su vaso para que toque el mío. Bienvenida al equipo. Creo que es el comienzo de algo hermoso. Quiero estar de acuerdo los amo a los tres, son muy divertidos. Es el jefe que tiene mi estómago hecho un nudo y mi piel ardiendo con conciencia. Eligiendo ignorar su mirada penetrante, me retuerzo para poder concentrarme en lo que los demás tienen que decir. ¿Estás lista para ir a la pista de baile, Biff? Son las 3 de la mañana, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Quiero ver si tienes movimientos. Estoy agradecida por mi pequeño viaje de compras improvisado esta mañana. Significaba que tengo algo para cambiarme para esta noche improvisada. Oh, tengo movimientos, no te preocupes. Le guiño un ojo a Tichi y bebo lo que queda de mi trago. He tenido suficiente en las últimas dos horas que la idea de bailar el resto de la mañana no suena totalmente loco. No he pasado la noche en vela en años, así que supongo que ya es hora. Bueno, ¿qué estamos esperando? Esperemos que Esteve esté en la puerta y entraremos de inmediato. No tengo la oportunidad de preguntar quién es Esteve porque Tich toma mi mano y me saca del asiento. Asumo que los otros me siguen, pero realmente no me importa. Mis pensamientos se centran en la música palpitante inminente que fluye a través de mi cuerpo y me permite olvidar el mundo mientras me muevo en el tiempo. Me presentan a Esteve. Parece ser un cliente de uno de los chicos, ya que cada centímetro de piel está cubierto de tinta. Nos saltamos la fila y en minutos tenemos tragos en nuestras manos, cortesía de una mesera que mira a Zach, pestañea e inmediatamente saca una botella de Hagermeister y alinea una fila de tragos. Ella me da una mirada de advertencia, pero yo solo sonrío dulcemente. No tengo intención de interponerme entre ella y mi jefe, si es que son algo. Tengo la impresión de cómo actuó y la forma en que habló sobre su tiempo en Estados Unidos que es libre y soltero. Salud, Tam, dice Zach mientras se toma su trago y me mira expectante. ¿De verdad cree que soy tan engreída que no sé cómo tomar un trago? Hago un espectáculo de agarrar el mío y lamer mis labios. Los ojos de Zach siguen mi lengua y las mariposas que han estado revoloteando suavemente en mi estómago toman vuelo una vez más. Traga y el músculo de su cuello se ondula mientras espera que yo beba. Tomando una respiración profunda, arranco mis ojos de él y llevo el vaso a mis labios. Es jodidamente repugnante, recordándome por qué nunca bebo esta mierda, pero no se me verá que lo niegue. Él solo asumirá que es porque creo que soy demasiado buena para eso, lo cual no creo en absoluto. Simplemente no es para mí. Me las arreglo para no mostrar mi desagrado cuando dejo caer el vaso en la barra. Bien, ¿estás lista para esto, Biff? Algunas personas dicen que podría haber sido el próximo JT. Él me guiña un ojo y yo me río. Muéstrame lo que tienes entonces. En un instante nos dirigimos hacia la pista de baile y soy atraída hacia el cuerpo de Teach. Su frente presiona mi espalda y sus manos aterrizan en mis caderas mientras nos movemos al ritmo de la música. Crédito donde se debe el crédito, él tiene ritmo. No estoy segura de que sea el nivel de JT, pero nunca he bailado con él para tener algo con lo que comparar esto. Él se inclina hacia mi oído, su aliento me hace cosquillas en el cuello, pero no reacciono de la forma en que creo que él espera que lo haga. No hay escalofríos de emoción, ni una oleada de calor en ninguna parte de mi cuerpo como sé que sucedería si alguien más estuviera bailando conmigo en este momento. Espero que diga algo para tratar de meterse en mis pantalones, pero lo que sé de su boca me deja en shock. Zach se está volviendo loco. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que te desea? Sigo con sus palabras por un segundo antes de recordar que estoy destinada a estar bailando. Lo dudo mucho me odia. Eso es lo que quiere que todos pensemos, y es posible que lo haga. Pero eso no elimina el hecho de que quiere follarte hasta la semana que viene. Tomo un respiro. Oh, 
no actúes tan sorprendida. La tensión sexual entre ustedes dos es tan espesa que el resto de nosotros prácticamente podemos verlo. No es así. Trato de discutir, pero el estruendo de una risa que siento detrás de mí me dice que estoy fallando miserablemente. Mi cuerpo se calienta ante las palabras de Teach, pero cuando miro hacia la barra, encuentro la verdadera razón por la que me estoy quemando. Sus ojos están enfocados en mí. Son oscuros, sus párpados pesados mientras el músculo de su mandíbula se tensa. Así que la pregunta es. ¿Qué vas a hacer al respecto? Yo, yo. Tartamudeo, el deseo fluye a través de mi sangre mientras lucho por apartar mis ojos de Zach, el alcohol en mis venas hace que sea realmente difícil concentrarme. Nada. Él puede irse a la mierda. De verdad. Una risa retumba a través de Tich antes de que sus manos descansando en mis caderas se aprieten y me gire para mirarlo. Él es mi jefe. Cierto, acepta, con una sonrisa de complicidad jugando en sus labios que quiero abofetear. Y lo odio. Se inclina hacia mi oído. Para las personas que nos rodean, incluido Zach, probablemente parezca íntimo y nada parecido a la realidad de la situación. Me doy cuenta de que todo esto con Tich realmente ha sido un juego. A veces eso lo convierte en el mejor sexo. Lo que digas. Sigo moviéndome con él, pero mi entusiasmo se está desvaneciendo. Podría disfrutar el pequeño juego de odio que tengo con Zach, ciertamente satisface una necesidad que he tenido desde que era una niña pequeña invisible, pero no tengo intención de usar a Tich para vengarme de él. Son amigos, no hay forma de que me interponga en medio de ellos, y la forma en que el cuerpo de Tich se mueve contra el mío en este momento y la mirada ardiente que todavía puedo sentir es prueba de que estoy haciendo exactamente eso. Disculpa, necesito usar el baño. Me escapo de los brazos de Tich y me alejo. Cuando miro hacia atrás por encima del hombro, ha atraído a otra mujer hacia su cuerpo, pero el taburete en el que estaba sentado Zach está vacío. Mi corazón se acelera al pensar que ha encontrado una chica con quien bailar y está a punto de hacerme pasar por la misma tortura que tuvo que soportar si es que Tich tiene razón. Por supuesto que Tich tiene razón, dice una vocecita mientras sigo el letrero hacia el baño de las damas. Ya sabes que hay algo entre ustedes. Esto no es noticia. La cola para los baños es una locura. Realmente no necesitaba ir cuando me excusé, necesitaba alejarme, pero cuando llego al frente de la fila, me alegro de haberlo hecho. Hago lo que tengo que hacer, me lavo las manos, retoco mi lápiz labial y paso mis dedos por mi cabello, separando los rizos que se han retorcido. Con la cabeza en alto, camino de regreso al club. Tengo la intención de despedirme de Tich y los demás y largarme de aquí antes de que Zach decida que ya es suficiente y haga algo con su mirada ardiente. Abro la puerta, doy dos pasos cuando una mano me envuelve la muñeca y me tira hacia atrás con dureza. Dejo escapar un chillido, pero no antes de que su mano me cubra la boca, no es que alguien pueda escuchar con el volumen de la música aquí. Mi corazón está en mi garganta cuando me empujan hacia una puerta oscura en la parte trasera del club. Una sombra aparece detrás de mí, pero en el momento en que su cabello claro me llama la atención, me relajo. Puede que el hombre no sea un extraño, pero aún así me ha arrastrado hasta aquí en contra de mi voluntad. ¿Qué quieres? Explotó, lista para empujarme desde la pared y alejarme de él. Lo estás haciendo a propósito. Me pregunta. Se para justo frente a mí, abarrotándome y bloqueando el resto del club para que casi se sienta privado. Levanta un brazo para apoyarlo en la pared al lado de mi cabeza. Su olor llena mi nariz y maldición si no se me hace agua a la boca. ¿Haciendo qué? Disfrutando de una salida nocturna. Sí, supongo que es un poco intencional. Pongo los ojos en blanco ante su idiotez. Sí, divirtiéndote. Con él. Ah, claro. Estás celoso de que Tich pudiera bailar conmigo mientras te obligaban a quedarte al margen y mirar. Bueno, ahora soy toda tuya, no. ¿Qué vas a hacer al respecto? 
él da un paso más cerca, el calor de su pecho quemando el mío, sus ojos normalmente azul claro casi azulados por el deseo. Rebotan entre los míos antes de caer a mis labios. Quiero desesperadamente pasar mi lengua por ellos, pero me niego a mostrarle que estoy afectada por esto. En cambio, me muerdo la mejilla hasta que un sabor metálico llena mi boca. No lo sé, dice arrastrando las palabras. Tantas opciones. Levanta una mano. Tomando un mechón de mi cabello entre sus dedos, lo mete detrás de mi oreja. En el segundo en que su piel roza la concha de mi oreja, chispas se disparan alrededor de mi cuerpo. Mi corazón late imposiblemente fuerte contra mis costillas mientras el calor florece entre mis piernas por su cercanía. Su dedo cae y roza la suave piel de mi cuello. La piel de gallina sigue su rastro y me estremezco. Sus labios se contraen, diciéndome que no se lo perdió. Jadeo cuando su dedo toca el bulto de mis pechos y recorre el dobladillo de mi chaleco. Se inclina para susurrarme al oído. Eres todo lo que odio en una mujer. Todo lo que he tratado de dejar atrás. Sin embargo, estás aquí. Tentándome. Volviéndome loco. Trago saliva, sorprendida de que esté admitiendo esto. Te necesito fuera de mi sistema. Se detiene, sus siguientes palabras mueren en su lengua mientras continúa mirándome. Yo debería usar este momento para alejarlo y correr, pero no lo hago. Estoy congelada, desesperada por descubrir qué va a hacer a continuación. Él extiende la mano, sus dedos abren el botón en mi cintura en un instante. Oh, Dios. Esto está mal. Es mi jefe, un tipo al que no soporto, el hermano de mi mejor amiga, aunque él no lo sabe, y estamos en un lugar muy público en este momento. Sin embargo, todavía no puedo encontrarlo en mí el envolver mis dedos alrededor de su brazo y detenerlo. Aplanando su mano, empuja hacia adentro. Gime cuando encuentra el encaje de mis bragas, pero no se detiene allí. No se detiene hasta que me separa y sus dedos se deslizan a través de mi humedad. Joder, sabía que me deseabas, gatita Tabi. Ahora te voy a arruinar. Capítulo 9 Zach. Sé que he cometido un error en el segundo en que su deseo cubre mis dedos. El olor de su necesidad llena mi nariz, y mi boca se hace agua por más de lo que puedo soportar aquí porque me estaría engañando a mí mismo si dijera que no quiero todo de ella. Puede que la odie, pero eso no impide que quiera tomarla. Quiero verla retorciéndose debajo de mí, gritando mi nombre mientras comprende el poder que tengo sobre ella. Ella podría pensar que es especial con su ropa de diseñador y sus modales, pero no es más que un juguete para mí. Y ella está a punto de descubrir el verdadero juego aquí. Oh, Dios, Jimé, y mi polla se hincha bajo el cierre de mis pantalones. Dejo caer mi cabeza en su cuello y respiro, pero me niego a poner mis labios sobre ella. En cambio, lamo la suave piel, sintiendo su pulso acelerado. Rodeo su clítoris una vez más antes de dejar caer mis dedos más abajo y sumergirlos ligeramente dentro de ella. Sus músculos se contraen y tratan de succionarme más profundamente para obtener lo que necesita, pero ella no es la que tiene el control en este momento. Zach, por favor. Joder, si el sonido de mi nombre como una súplica en sus labios no me hace algo. ¿Quieres más? Sí, suplica ella. Necesito, necesito más. Empujo más profundo en su calor, deseando que fuera mi polla, no mis dedos mientras ella me aprieta. Rómpete, gatita Tabi. Rómpete para mí. Levantando mi cabeza del hueco de su cuello, veo cómo el placer la golpea. Sus ojos se giran hacia atrás y sus dientes se hunden en su labio inferior. Oh, grita mientras cae, su coño sujetando mis dedos con una fuerza imposible. En el momento en que baja de su altura, arranco mi mano de sus pantalones y doy un paso atrás. No es suficiente que alguien la vea, pero es suficiente que no tenga contacto. Ella ya es demasiado tentadora como es. Su pecho se agita mientras trata de recuperar el aliento. 
arrastra sus pesados párpados llenos de lujuria para abrirlos y me mira con ojos vidriosos. Frunce el ceño mientras trata de averiguar qué diablos acaba de pasar. Desearía tener idea. Todo lo que sé es que no podría verla bailar con Titch ni un segundo más sin tocarla yo mismo. Ella es mía. Mía para provocarla, mía para el placer. Incapaz de resistir, levanto mi mano y chupo los dos dedos que estaban justo dentro de su coño en mi boca. Su barbilla cae y sus ojos se oscurecen aún más mientras observa el movimiento. Ella es tan jodidamente dulce. ¿Ahora qué? Ella se burla, entrecerrando los ojos con desprecio. Ahora nada. Me doy la vuelta y me alejo de ella. Es lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. Cada músculo de mi cuerpo me grita que vaya y tome lo que necesito, pero me niego a mostrarle que ella tiene ese poder. Ella no necesita saber lo loco que me volvió verla bailar con Titch. Me pierdo en los cientos de personas que todavía llenan este club a pesar de que es casi el amanecer, y me pido otra cerveza. Necesito el sabor de ella fuera de mi lengua. Me dan ganas de hacer locuras como encontrarla y arrastrarla hasta mi cama. Decidiendo irme, golpeo mi vaso contra la barra y me giro hacia la salida. Lamentablemente, otros dos tienen una idea similar, porque cuando levanto la vista, Tich y Tabiza están frente a mí. Los ojos oscuros de Tich están en llamas, diciéndome que está borracho como una cuba, mientras que Tabiza se niega a mirarme a los ojos, pero no se me escapa el rubor que todavía colorea sus mejillas y su cuello. Bien. Nos vamos. Asiento, sin confiar en mí mismo para decir nada. Nos vemos mañana. Tich pregunta vacilante. Él sabe exactamente lo que pasa, bueno, tal vez no exactamente, pero hemos sido amigos durante el tiempo suficiente para saber cuándo está tratando de jugar conmigo. Excelente. No puedo esperar. Ambos se dan la vuelta para irse y de mi boca salen las palabras antes que pueda detenerlas, Tich. Sí. No foulsa mi personal. Él mira a Tabiza, que permanece inmóvil a su lado, con la columna vertebral erguida como si intentara parecer indiferente. Fracasaste, mi amor. Tich me despedide, una pequeña sonrisa apareciendo en su engreída cara de mierda, antes de colocar su mano en la parte baja de su espalda y guiarla hacia la salida. Decido a no seguirlos en caso de que me equivoque y él realmente la quiera, o más probablemente ella esté tan jodidamente cachonda después de nuestro pequeño momento que le esté rogando que termine el trabajo que comencé, pido otra bebida y trato de pensar en algo. Aparte de su coño. Tami, la mesera con la que he follado en muchas ocasiones, se acerca cuando le hago un gesto. Lo de siempre. Me pregunta. Que sea uno doble. Tan buen día. Algo así, murmuro. No es que ella pueda oírme. Aquí tienes. Desliza el vaso y luego se inclina hacia adelante sobre la barra, forzando sus pechos juntos en un movimiento que normalmente me hace maravillas. Esta noche, no tanto. Necesitas una amiga con quien terminar la noche. No, no esta noche. Solo algunos de estos. Levanto mi vaso y bajo el contenido de uno en un solo trago. Levanta una ceja. Ella no me cree y pasa el resto del tiempo que estoy en el bar tratando de convencerme de que pasar la noche con ella será exactamente lo que necesito. Ella podría tener razón en que es el coño lo que estoy desesperado por tener, pero está muy equivocada si piensa que es el suyo lo que estoy deseando. Cuando salgo del club, apenas puedo sentir mis piernas. El frío me golpea, pero con el alcohol fluyendo por mi sistema apenas me estremezco. El sol está saliendo y Londres está comenzando a despertar, lo que me hace feliz de no tener un aburrido horario de 9 a 5 como todos los demás. Eso era lo que se esperaba de mí. Para unirme al negocio familiar y continuar con el legado de Abbott. El problema con eso es que, desde que tengo memoria, me he sentido como cualquier cosa menos como un miembro de esa familia. Sí, son mis padres, me criaron y me dieron todas las oportunidades, pero nunca he podido deshacerme de la sensación de que no pertenezco. 
Harasan, mi hermano, bromea acerca de que soy hijo del lechero y, para ser honesto, no me sorprendería saber que lo soy. Soy lo opuesto al resto de mi familia en todos los sentidos. Me detengo frente a tinta rebelde con las llaves en la mano. Miro hacia mi apartamento oscuro y dejo escapar un suspiro. Podría haberme ido a casa con Tabitha esta noche. Apostaría en ello. Con mis dedos profundamente dentro de ella, estoy seguro de que habría hecho cualquier cosa que le pidiera. Me pregunto cómo se tomaría si yo apareciera en la puerta de su casa a estas horas. Estaría ella despierta y dispuesta a un poco más de lo que empezamos. Oh, y la idea me revuelve el estómago, Tich no la acompañó a su casa. Está él allí ahora mismo, tomando lo que debería ser mío. Miro por encima del hombro en la dirección en la que sé que vive. No está tan lejos del estudio y solo me llevaría unos minutos estar en su edificio. Mi polla se hincha ante el pensamiento y el deseo me atraviesa antes de que rápidamente se convierta en ira. No debería desearla. Ella es el epítome de todo lo que no me gusta de mi vida. Ella es la niña elegante, viviendo la vida que otros solo pueden desear. Está bien, claramente está tratando de hacer una declaración al trabajar para mí aquí, pero no me hago ilusiones de que está aquí porque quiere estar. Probablemente solo esté tratando de demostrarles algo a sus engreídos padres. No me ha dado ninguna señal de que le gusten los tatuajes. Ella me está usando, y eso me hace sentir muchísimo mejor por usarla. La dejaré seguir trabajando porque, a pesar de mis primeras impresiones, en realidad es bastante buena en lo que hace, y eventualmente la llevaré a mi cama, la romperé y la enviaré de vuelta a su vida privilegiada. Entonces podré continuar con la mía. Capítulo 10 Tabiza Tich es el perfecto caballero. Ignora mi estado obviamente sonrojado cuando reaparezco de mi cita con Zach, y cuando sugiere que me lleve a casa, hace exactamente eso. Tiene un Uber esperando frente al club y abre la puerta para que mis piernas borrachas e inestables puedan entrar. Es culpa del alcohol. Si no estuviera tan intoxicada, habría podido decirle a Zacha dónde ir en el momento en que me arrastró de regreso a ese escondite. Eso es lo que me digo a mí misma de todos modos. Es fácil pretender que lo que pasó no tuvo nada que ver con la electricidad que siento cada vez que estamos cerca. No tiene nada que ver con las chispas que se dispararon alrededor de mi cuerpo cuando me tocó, o la bocanada de su olor que hizo que se me hiciera agua a la boca y que mi núcleo se calentara más rápido de lo que podía controlar. ¿Estás bien desde aquí, o quieres que te acompañe? Dice Teach, ayudándome a bajar del carro. Miro hacia la puerta principal. Estoy bien. Muchas gracias. Esta noche fue. Divertida. No estaba destinado a salir como una pregunta, y mi cara se arruga con confusión cuando me doy cuenta de que lo he hecho. Dime que me calle si quieres, pero... Tich duda, pero después de soltar un suspiro, continúa. Estoy segura de que sé lo que viene, pero soy incapaz de detenerlo, demasiado intrigada para saber cómo va a jugar esto. Zach es un buen tipo. Sé que las cosas son, raras entre ustedes, pero solo dale tiempo. Es un gilipollas. ¿Por qué querría hacer eso? Estudia mi rostro por un segundo. En primer lugar, porque eres buena en tu trabajo y me gusta tenerte cerca. Una sonrisa se curva en mis labios ante su honestidad. Quiero mucho a los muchachos, pero hay algo increíble en tenerte allí. Traes una dinámica diferente al lugar y no aguantas nuestras tonterías. Y segundo. Le gustas. Él ladra una carcajada. Él solo está. Hace una pausa, presumiblemente tratando de decidir cuánto decirme, pero al final se queda vago. Él no tiene idea de lo que necesita. Dale tiempo, repite. Sí, eso ya lo dijiste. Bueno, eso es porque es lo que tienes que hacer. Te veré mañana. Intenta dormir algo. Tich me guiña un ojo y retrocede un paso hacia el carro. Te veo mañana. Me doy la vuelta, me dirijo a la puerta principal. 
agua y analgésicos antes de dormir, grita Tich. Me río y me pregunto que también estoy haciendo el trabajo en este momento para parecer sobria. Después de quitarme los tacones, sigo las órdenes y voy a mi cocina a tomar un litro de agua. Saco mi teléfono de mi bolso y miro la pantalla. Las cinco y media de la mañana. Han pasado muchos años desde que estuve despierta tan tarde. O temprano. Pero eso no es lo peor. Tengo una llamada perdida de mi madre desde ayer por la tarde. Ignorando el buzón de voz, sabiendo que definitivamente estoy demasiado borracha para escuchar lo que sea que ella tenga que decir, cierro todo y voy en busca de mi cama. No empiezo a trabajar hasta las dos, así que debería pasar unas buenas horas. Me quito los jeans y el chaleco. Dejo mi ropa interior donde está, me arrastro entre las sábanas y juro que caigo dormida antes de que mi cabeza toque la almohada. Un timbre incesante eventualmente me saca de mi pacífico sueño. No necesito abrir los ojos para saber que uno, no cerré las cortinas antes de desmayarme anoche, y dos, bebí demasiado. Me quedo quieta por unos momentos, con la esperanza de que el fuerte estridente de mi teléfono se detenga y pueda volver a dormirme. Pero tan pronto como se detiene, comienza de nuevo. Gimiendo, me doy la vuelta y lo agarro. Mamá, enciende mi teléfono. Brillante. Sabiendo que ya ha tratado de comunicarse conmigo un puñado de veces, sé que no puedo ignorarla. Deslizo la pantalla, muevo el teléfono hacia mi oreja y me estremezco mientras espero su voz aguda. Cariño, me estás ignorando. Ella pregunta con la misma voz crítica que esperaba. No, mamá. Estaba durmiendo. Son las 10 de la mañana, Tabiza. Deberías haberte levantado hace horas. Bueno, no lo hice. Salí anoche y... Típico. Simplemente típico. Sabes muy bien que hoy es nuestra gran comida. Deberías haber estado aquí hace 30 minutos y, sin embargo, todavía estás entre las sábanas. Tienes que arreglarte, jovencita. Y si apareces aquí oliendo a la bebida de anoche, que me ayude Dios. Cierto, casi gruño en el teléfono. ¿Cómo podría haber olvidado un evento tan divertido al que me veo obligada a asistir con la esperanza de que uno de los amigos de papá pueda convencerme de comenzar una carrera respetable en lugar de jugar con pasatiempos inútiles, como describen mis padres, mi amor por el arte? Sal de la cama, ponte un vestido bonito y ven pronto. Tenemos invitados llegando y están esperando verte. Si pensé que mi cabeza daba vueltas cuando me desperté, entonces no es nada comparado con ahora. No he dormido lo suficiente para lidiar con mis padres hoy, y mucho menos con un montón de sus amigos. Sabiendo que no hay salida si quiero mantener este techo sobre mi cabeza, saco mi trasero de la cama y me dirijo al baño. No es hasta que estoy de pie con una toalla envuelta alrededor de mi cuerpo y un cepillo en la mano que recuerdo mi cabello. Mierda. Mamá se va a volver loca. Mi estómago se retuerce por los nervios, pero no puedo evitar una sonrisa jugando en mis labios al pensar en su rostro. En un intento por hacerla feliz, rápidamente lo seco y lo rizo antes de sacar un vestido y un par de zapatos que ella aprobaría de mi guardarropa. Es un sencillo vestido floral de verano que muestra un toque de escote. La ligera tela de gasa roza mis muslos y se detiene en mis rodillas. No es algo que elegiría, es uno de esos vestidos que mamá me compró a lo largo de los años específicamente para sus eventos. Un gran suspiro se hilde mis labios mientras agarro mi bolso y salgo por la puerta. No tengo la intención de pasar demasiado tiempo en casa de mis padres. Mostraré mi cara, comeré un poco, suponiendo que la resaca comience a desaparecer, y luego inventaré mis excusas para poder volver aquí y cambiarme antes del trabajo esta tarde. Tabiza, ¿qué demonios le has hecho a tu cabello? Espeta mamá en cuanto entró en su cocina. Puede que llegue tarde, pero sigo siendo uno de los primeros aquí. Lo pinté, mamá. Quería algo diferente. Algo diferente hubiera sido nogal, o algunos tonos cobrizos. Eso. 
Eso es simplemente, insípido. Su labio superior se curva con disgusto, y de alguna manera logro evitar que mis ojos se pongan en blanco. Bueno, me gusta. Me sentía un poco salvaje y necesitaba un cambio. Parece ridículo. Ninguno de los amigos de tu papá considerará siquiera contratarte con ese aspecto. No quiero que me contraten, mamá. No quiero trabajar para ninguno de ellos. Tabitha, ¿cuántas veces tenemos que repasar esto? ¿Necesitas un trabajo respetable, o necesitas un hombre que esté dispuesto a mantenerte? Una risa amarga cae de mis labios. No, mamá. Eso es lo que tú crees que yo necesito. Yo, sin embargo, estoy perfectamente feliz con mi vida en este momento. No necesito un trabajo para impresionarte a ti y a papá, y definitivamente no quiero ser una mujer mantenida. Ella hace una mueca, pero mi papá se une a nosotros, afortunadamente cortando cualquiera de sus palabras. Tavi, vaya, ¿qué está pasando con tu cabello? Lo teñí de rosa. Dios, no es como si me hubiera convertido en una puta drogadicta o algo así. Mamá se queda sin aliento ante mi elección de palabras, mientras que la barbilla de papá simplemente cae con horror. Bueno, espero que no. Algo como eso realmente empañaría el apellido Anderson. Por supuesto que lo haría. Bien, ¿dónde me necesitas? No me quedaré mucho tiempo. Mamá aletea con el paño de cocina en la mano, como si estuviera a punto de llorar. Joder sabe por qué, ella no ha cocinado un solo plato en esta cocina. Todo ha sido entregado en perfectas condiciones. Veise amable. Y trata de ser respetable, a pesar del cabello. Voy a tratar. Les doy a ambos la sonrisa menos sincera que puedo reunir y salgo del lugar con el sonido de mamá quejándose con papá. Pintarme el cabello puede ser que vaya en contra de la vida a la que me han arrastrado, pero sé que es apenas la punta del iceberg. Lo que realmente necesito hacer es decirles a dónde ir y salir, pero hay una parte de mí que no está lista. Alejarse de ellos significa alejarse del dinero y del apartamento. Puede que odie todo lo que representan, y sé que me convierte en una gran hipócrita, pero no puedo evitarlo. Ir solo da miedo, especialmente cuando no tengo un trabajo adecuado o no tengo idea de lo que quiero hacer. Podría hacer lo que me sugieren y conseguirme un trabajo con una de las personas que pasan la tarde aquí, pero me mantendrá atada a ellos. Quiero mi propia vida, solo necesito descubrir cómo es. Termino sentada al lado de uno de los amigos de papá mientras mi madre me da malas miradas desde el otro lado de la mesa. Charles es uno de los socios de papá, aunque realmente no tengo ni idea de lo que hace aparte de beber demasiado y acostarse con mujeres más jóvenes a espaldas de su esposa. Ella está sentada a su lado, completamente despistada mientras él me mira con lascivia y pasa más tiempo mirando mi escote que mi cara. Cada vez que siento su mirada sobre mí, mi piel se eriza y mi estómago se revuelve. Ha sido un placer charlar contigo, Charles, pero realmente debo irme. Ay, Tabiza. Quédate un poco más. Se lleva el vino a los labios al mismo tiempo que coloca su mano en mi muslo. Un pequeño chillido de sorpresa se de mis labios y me pongo de pie, obligando a mi silla a caer al suelo. Los ojos de mi madre se estrechan con frustración, y mi padre también mira en mi dirección, luciendo muy poco impresionado por mi pequeño arrebato. Lo siento. Me están esperando en otro lado. Me marcho antes de que tenga la oportunidad de intentar detenerme de nuevo. Tabiza, ¿qué diablos fue eso? Él estaba tratando de tocarme debajo de la mesa. Charles. En serio. Su esposa estaba sentada justo al otro lado de él. Cree lo que quieras. Me voy. No puedes irte. Tu madre ni siquiera ha servido el postre todavía. No tengo hambre, y necesito ir a trabajar. Trabajar. No nos dijiste que tenías trabajo. No, y hay una muy buena razón para ello. No he tenido la oportunidad, pero tengo que irme o llegaré tarde. 
¿Qué clase de lugar te tiene empezando a trabajar un domingo por la tarde? ¿Importa? Sí, claro que sí. Necesitamos saber dónde pasa el tiempo nuestra hija. Tengo 27 años. ¿Es eso realmente necesario? Sí, dicen al unísono. Dejo caer mi cabeza hacia atrás, respiro hondo mientras trato de mantener la calma. Lo último que cualquiera de nosotros necesita es que actúe como una niña mimada. Estoy trabajando a tiempo parcial como asistente administrativa en un estudio de tatuajes. Los ojos de mamá se abren tanto que casi espero que se salgan y empiecen a rodar por el suelo. Papá, por otro lado, simplemente comienza a reírse. Se forman líneas de expresión entre mis cejas mientras trato de averiguar que es divertido. Esa estuvo buena, Tabi. Lo siguiente que nos dirás es que eres stripper. La frustración que ha estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie todo el día comienza a estallar. No estoy bromeando, papá. Realmente estoy trabajando en un estudio, y realmente lo estoy disfrutando. Pero, pero los hombres que van a esos lugares son. Son mucho más respetuosos a comparación del que me sentaste al lado esta tarde. Ahora, si me disculpan, ya voy tarde. Abro la puerta principal y camino por la acera enfrente a la casa de mis padres hacia el Uber que me está esperando. Cambio de planes, le digo una vez que he subido, y recito la dirección del estudio. Llego tarde, y realmente no tengo tiempo para cambiarme. Zach puede irse a la mierda si no le gusta. El letrero de neón se ve y brilla intensamente. Ya hay un par de clientes sentados en la sala de espera cuando abro la puerta y entro. Cada par de ojos se gira hacia mí y recorre mi cuerpo. Lo entiendo, el vestido floral realmente no me queda bien. Mi piel hormiguea con la conciencia, pero no es por su escrutinio. Él está aquí en alguna parte. Me está mirando. Rápidamente miro alrededor del lugar, pero al no encontrar a nadie, doy un paso hacia mi escritorio y dejo caer mi bolso. Es entonces cuando se da a conocer. Él aparece en la puerta de la cocina. Sus ojos están entrecerrados, pero no lo suficiente como para perderse la tormenta que se avecina debajo. Su rostro está tenso y su mandíbula está haciendo tic-tac con frustración. Sus brazos están cruzados sobre su pecho, los músculos en ellos abultados y tensos contra la tela oscura de su camiseta. Llegas tarde, gruñe. Sus ojos caen de los míos a favor de mi cuerpo y sus ojos se abren antes de que una risa malvada y sin humor caiga de sus labios. Dando un paso hacia mí, sus dedos se envuelven alrededor de mi muñeca, su toque quema todo el camino hasta mi centro mientras me arrastra hacia su cubículo y lejos de las miradas indiscretas. ¿A qué diablos estás jugando? Exige en el momento en que cierra la puerta detrás de mí. Él no se mueve, dejándome la opción de presionar mi espalda contra la puerta fría o mi frente contra su cálido pecho. Decido que permanecer lo más lejos posible de él es lo correcto. Lo siento, me quedé atascado en esta cosa. ¿Qué? La jodida fiesta del té con la reina. Bueno no. Fue solo una comida en casa de mis padres, pero... Pero nada, te ves, te ves, joder. Sus manos encuentran su cabello y tira dolorosamente fuerte mientras da un gran paso hacia atrás y se da la vuelta, aislándose de mí. Tengo ropa debajo de mi escritorio de ayer. Me cambiaré rápidamente y todos estaremos bien. Empujo la puerta y me giro para alcanzar la manija, solo que cuando la rodeo con la mano no encuentro metal frío sino una mano caliente. Quédate aquí, ladra antes de empujarme y regresar a la recepción. Eh, está bien, murmuro para mí mientras mi corazón late tan fuerte en mi pecho que puedo sentirlo en mis oídos. Pasan solo unos segundos antes de que el sonido de sus pies golpeando se dirija hacia aquí. Me alejo de la puerta, temerosa de que la abra con tanta fuerza que me derribe y tomo asiento en el borde de su silla. La anticipación me llena, haciendo que mis manos tiemblen por el tipo de zach que voy a encontrar cuando regrese. La puerta se cierra, pero me niego a mirar por encima. 
este idiota arrogante no me va a tener a su entera disposición. Cámbiate, exige, tirando las bolsas en mi regazo. Solo porque me lo pediste tan amablemente, gruño, tomando las bolsas en mi mano y poniéndome de pie. Él se da vuelta, sus ojos encuentran los míos, y mi respiración se corta. Son tan oscuros, pero en este momento no tengo idea si es con ira o deseo, y ese pensamiento hace que mis muslos se aprieten con necesidad. Es posible que haya estado borracha anoche, pero eso no significa que no recuerde exactamente cómo se sintió tener sus manos sobre mí. Y aunque sé que fue un error de proporciones épicas permitir que sucediera, eso no significa que no esté aquí esperando que se repita. No lo hagas, me advierte, con el pulgar y el índice agarrando mi barbilla, asegurándose de que nuestra conexión se mantenga. Vas a tener que soltarme si quieres que me quite este vestido. Sus ojos brillan con calor. De eso se trata todo esto. Realmente no te importa el vestido, solo quieres que me quite la ropa. Confía en mí, gatita Tabi. Si te quisiera desnuda, podría pensar en formas más fáciles que esta. Mi pecho se agita mientras él continúa mirándome a los ojos. Mis respiraciones se abanican en su rostro donde está tan cerca. Su mandíbula chasquea, pero aparte de eso, no revela nada, mientras que siento que yo estoy a punto de derretirme en un charco. Muévete, gatita. Tienes un puto trabajo que hacer. Bueno, si me dejaras ir, podría tener una oportunidad. Sus ojos caen a mis labios cuando muerdo y espero. Sus dedos agarran un poco más fuerte y casi espero que se rinda y se incline hacia mí, pero cuando me suelta, hace lo contrario. Me suelta y me empuja lo suficiente como para que me caiga sobre la silla. Observo mientras se mueve hacia el otro lado del lugar. Sus hombros están apretados por la tensión, los músculos de su espalda se ondulan cuando levanta sus manos hacia su cabello una vez más. Muévete, ya has perdido suficiente de mi tiempo. Poniéndome de pie, saco ropa de la bolsa que compré ayer y dejé debajo del escritorio cuando salimos. Afortunadamente, hay suficiente para hacer un conjunto completo, aunque sea pequeño. Capítulo 11 Zach. ¿Por qué no salí por la puerta y la dejé en paz, no lo sé? Ahora estoy de pie mirando el colas de imágenes de tatuajes que he hecho que están clavadas en mi pared mientras el sonido de ella buscando en sus bolsas detrás de mí llena mis oídos. Estaba enojado cuando caí en mi cama anoche preguntándome si ella se había ido directamente en la suya con Teach, realmente no necesitaba que llegara tarde y luego apareciera como si acabara de tomar el té de la tarde con la realeza. El vestido es sexy, no me malinterpretes. Es la provocación perfecta con su escote ligeramente bajo que revela la hinchazón de sus tetas y la forma en que se desliza por su trasero. Me muerdo el interior de la mejilla en un intento de evitar que me dé la vuelta para descubrir lo dulce que es realmente ese trasero. Solo dura unos segundos. Descanso mis palmas en el mostrador frente a mí, mi necesidad de mirarla se vuelve insoportable y giro la cabeza para poder ver por encima de mi hombro. Está demasiado concentrada en lo que está haciendo, poniéndose algo debajo del vestido, para que note mi atención, así que aprovecho al máximo. Deja caer la tela hacia abajo, cubriendo lo que sea que se haya puesto antes, exhala y alcanza la cremallera en la parte posterior de su vestido. Ella tira hacia abajo dolorosamente lentamente. Si supiera que la estoy mirando, diría que lo está haciendo a propósito, pero aún no me ha mirado. Los finos tirantes se deslizan de sus hombros antes de que la tela se acumule en el suelo alrededor de sus pies. La vista de ella de pie con solo un sostén de encaje blanco me deja sin aliento y mi polla se pone aún más dura. Mis dedos se enroscan en la madera debajo de ellos mientras lucho por quedarme donde estoy y no ir y poner mis manos sobre ella donde pertenecen. Mis dientes rechinan al recordar cómo se sentían sus curvas anoche bajo mis manos. Cómo su cuerpo se movía con cada toque mío, rogando por más. Un gruñido sube por mi garganta, pero logro atraparlo antes de que estalle. Tabiza saca una camiseta de su bolso y levanta los brazos para ponérsela por la cabeza. Espera, 
le digo, girándome, mis largas piernas devorando el espacio entre nosotros mientras me muevo hacia ella. Rápidamente tira de la tela por su cuerpo, pero es demasiado tarde. Ya lo he visto. Tomando aire cuando estoy a una distancia que me toca, se lleva el labio inferior a la boca y espera. Mis ojos buscan los suyos, esperando que diga algo, pero ella sostiene los míos, su cabeza inclinada un poco hacia un lado en desafío. Estiendo la mano, meto el dedo debajo del dobladillo de su camiseta y lo levanto. La punta de mi dedo roza la suave piel de su vientre mientras lo hago, provocándole un grito ahogado. Mantengo mis ojos en los de ella, esperando que retroceda, que me diga que me detenga, pero no lo hace. Una vez que sé que la tela está lo suficientemente alta, bajo mi mirada a la tinta que cubre su costilla derecha. Bueno, bueno, bueno. La princesa ha sido marcada. Paso mi dedo sobre la delicada pluma, deleitándome con la sensación de su cuerpo temblando bajo mi toque. Estoy a mitad de camino antes de prestar suficiente atención para que sea reconocible. Casi nadie más se daría cuenta, estoy seguro. Pero conozco a mis artistas, y seguro que conozco a mi mejor amigo. Hijo de puta. Poniéndome de pie en toda su altura, le paso a un lado y abro la puerta. La puerta de Titch se golpea contra la pared, lo que hace que tanto él como su cliente miren hacia arriba, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la boca abierta. Utilizo su sorpresa a mi favor. Me acerco, tomo su arma que todavía zumba de su mano y lo tiro de su taburete. Su espalda golpea contra la pared con un ruido sordo y lo inmovilizo con su camiseta. La furia que me invade es lo único en lo que puedo concentrarme, la imagen en mi mente de sus manos sobre lo que es mío demasiado para tolerarlo. Zach, ¿qué diablos? Pusiste tus malditas manos sobre ella. ¿En quién? Él mira por encima de mi hombro, frunce el ceño con confusión mientras, supongo, mira fijamente a Tabitha. ¿Qué diablos está pasando? Zach, déjalo. Su voz suave casi logra filtrarse a través de mi neblina segundos antes de que su cálida mano aterrice en mi antebrazo. El impacto de su toque es suficiente para que me aleje de Titch. Joder, ladro, arriesgándome a mirarla. ¿Qué carajo acabo de hacer? Habla. Ahora, exige Titch mientras estoy allí de pie con el pecho agitado y los dedos cerrados en puños apretados. Puede que sea mi mejor amigo, pero eso no significa que no le pegaré. Uf, está enloqueciendo porque tú hiciste esto. Tabiza se levanta la camiseta, revelando la obra de Titch. Ja, él dice, inclinándose más cerca y entrecerrando los ojos ligeramente. Seguro que se parece a la mía. Eso es porque lo es, gilipollas. Hago muchos tatuajes. Veo a mucha gente. No recuerdo a todos, él dice, agitando los brazos a los costados. No necesito contarte todo esto, Zach. Ahora, si me permites. Le hace un gesto a la mujer que todavía está acostada boca abajo en su cama, esperando pacientemente a que él regrese. La ira se arremolina dentro de mí mientras lo miro fijamente a los ojos, pero no puedo negar que tiene razón. No recuerdo ni la mitad de a quién pertenece la piel que he entintado. El hecho de que Tabitha sea uno de nosotros ahora, no significa que debería haberla reconocido por ese pequeño tatuaje. A la mierda esto. Me doy la vuelta, salgo de su espacio y salgo a través de la cocina para poder tener unos momentos para respirar. Camino de un lado a otro en mi sala por un rato, esperando que mi corazón deje de latir. ¿Qué mierda fue eso? Nunca pierdo la cabeza por una mujer. ¿Y qué si Titch la ha tatuado? No significa nada. Él es un profesional, es poco probable que haya ofrecido servicios adicionales, y si lo hubiera hecho, estoy seguro de que ella habría tenido algo que decir al respecto. Ella no es exactamente retrógrada en avanzar. Quiero desesperadamente alcanzar mi alacena de licores, pero con una noche llena de clientes, no puedo hacerlo. Estoy mirando el reloj, 
sabiendo que tengo que volver a bajar antes de cabrear a mis clientes, cuando suena un golpe en la puerta principal. Sí. Ladro. Mi corazón está en mi garganta mientras espero para ver si es la cabeza de Tabitha la que va a estallar alrededor de la madera oscura para rasgarme una nueva. Me siento aliviado cuando lo primero que veo es el cabello oscuro y desgreñado de mi mejor amigo. Aunque, una mirada a sus ojos enojados y pronto me doy cuenta de que él tampoco podría ponerse fácil conmigo. Toma, envié a Biff por un café decente. Pensé que podrías necesitarlo. Necesito más que esto, murmuró, pero aceptó su oferta. Le puse un doble. Tomo un sorbo de café y me arrepiento en el momento en que el líquido quema la capa superior de mi lengua. El karma es una perra, eh. Tich pregunta mientras me mira. Tenemos que hacerlo. Realmente creo que necesitamos hacerlo, hijo de puta. Él se deja caer en el otro extremo del sofá, poniendo sabiamente su café sobre la mesa para que se enfríe. Empieza a hablar. No tengo nada que decir. Me encojo de hombros, pero sé que no va a permitir que me salga con la mía. Está bien, intentemos esto de una manera diferente. Ya te la follaste. Palidezco ante su pregunta contundente, pero pronto me cabrea porque no pestañearía si me preguntara esto sobre cualquier otra mujer. No, murmuró, mirando hacia la ventana para evitar que lea lo que pueda ver en mis ojos. Es un hijo de puta perceptivo, y no necesito que vea más de lo que estoy dispuesto a admitirme a mí mismo. Entonces, ¿cómo viste el tatuaje? Ella se estaba cambiando en mi cubículo. No fui precisamente un caballero. No me sorprende. Dice la jodida madre Teresa. Oye, no estoy diciendo que actuaría de manera diferente. ¿Qué es lo siguiente? A continuación, tengo una noche llena de clientes. Uno de los cuales probablemente ya esté abajo esperándome. Él asiente, demostrando que ese es el caso. ¿Y qué hay de Biff? ¿Qué hay con ella? Él suspira, Zach, hombre. Debes comenzar a ser honesto contigo mismo, incluso si no puedes serlo conmigo. Yo no. Tú la deseas. Todos podemos verlo, y ninguno de nosotros puede culparte. Está buena. Mi temperatura comienza a hervir solo con su observación, diciéndome que tengo un problema serio aquí. Ella tampoco aguanta tu mierda y da lo mejor que puede. Al principio pensé que sería la diversión de la persecución, de ganar, de demostrar que puedes tenerla sin importar qué, pero ahora, en los últimos días, veo que es más que eso. La deseas y no solo porque no puedes tenerla. Para cuando termina su pequeño discurso, estoy de pie y listo para huir de tener que lidiar con eso. Tomo mi café y camino hacia la puerta. No la deseo. Ella es todo lo que no quiero. Solo quiero jugar un poco con ella, probar que las mujeres como ella no pertenecen a este mundo. Él se ríe cuando abro la puerta y salgo al pasillo cerrado. Mis labios se tuercen de frustración mientras cada parte de mi cuerpo grita que cada palabra que acabo de decir es una mierda. Ese bien puede ser el caso, pero como una mierda voy a aceptarlo. Esto es un juego. Un juego del que estoy a cargo y que voy a ganar. La pondré de rodillas, tomaré lo que quiero y luego la devolveré al mundo engreído y pretencioso del que cayó. Sus padres probablemente ya tengan a alguien en la mira para casarse con su amada hija, y puedo garantizarles que no tiene ningún tatuaje. Dejo a Tich en mi apartamento y regreso al estudio. Tengo toda la intención de atravesar la recepción y llegar a mi cubículo sin siquiera mirarla, pero en el momento en que pongo un pie en la sala de espera, mis ojos parecen tener mente propia. Miro a nuestros clientes, asintiendo al que me espera pacientemente antes de arriesgarme a mirarla. En el segundo en que mis ojos se posan en ella, mi cuerpo se congela. Ella está sentada detrás del escritorio, con una mano en el mouse, pero en lugar de mirar la computadora, me mira fijamente. La confusión y la intriga llenan sus ojos mientras se muerde el labio inferior. 
algo chisporrotea entre nosotros antes de que levante mis barreras y me gire hacia mi próximo cliente. ¿Estás listo? Estoy listo. Sin decirle una palabra a Tabiza, camino hacia mi espacio para continuar con mi trabajo. No es hasta que la puerta se cierra e Isaac está en la cama listo que habla. Seguro que tendrás algunos clientes más atravesando la puerta ahora que tienes a la nueva secretaria. Mis dedos se aprietan alrededor del arma de trabajo que está a punto de hacer contacto con la parte posterior de su muslo, y mis dientes rechinan. Aspiro unas cuantas respiraciones profundas. No puedo permitirme que esa perra arruine mi reputación. Seguro que ayuda a mantener distraídos a nuestros clientes que esperan. Ella seguro que hace eso, amigo. Especialmente en esa pequeña falda que lleva. Maldición, cuando ella se inclinó, casi pude ver, ahí. Empiezo sin previo aviso, presionando un poco más fuerte de lo necesario en un intento de cortar sus palabras. No necesito escuchar que ella está ahí afuera presumiendo de algo. Especialmente no cuando todavía tengo que ver mucho más allá de un tatuaje en sus costillas. Tratando de dejarla en el fondo de mi mente, me concentro en la tarea que tengo entre manos y en la cantidad de tinta que necesito dejar antes de poder encerrarme arriba con solo la imagen de su obra en su piel. Hijo de puta. Capítulo 12. Tabiza. Cualquier ruido, cualquier paso o el cierre de una puerta, me hace mirar hacia arriba, los nervios estallando en mi estómago, esperando que sus ojos se posen en los míos una vez más. ¿Por qué confié en él para que no mirara antes? No tengo ni puta idea. Debería haberle pedido que saliera, pero su proximidad hace algo en mi cerebro, por eso terminé con su mano en mis bragas anoche. Mis mejillas arden y mi núcleo se aprieta ante el recuerdo. Mirando hacia atrás a los clientes de los chicos que esperan, espero encontrarlos mirándome, preguntándose qué diablos me pasa, pero todos están distraídos con sus teléfonos o las revistas en la mesilla de centro. Incapaz de concentrarme en lo que debería estar haciendo, saco una hoja de papel de la impresora y empiezo a hacer garabatos. Dibujo lo mismo que hago siempre. Me relaja y me ayuda a bloquear el resto del mundo mientras me concentro en la tinta que marca la página. Me transporto a una época en que las cosas eran un poco más fáciles, más livianas, aunque ver sus palabras mirándome fijamente todavía me llena de un dolor que me consume por completo. Me pregunto si eso alguna vez se desvanecerá. Si alguna vez podré pensar en mi abuela sin que el dolor de perderla llene cada centímetro de mi cuerpo. Los clientes van y vienen, los muchachos, menos Zach, salen a buscar los siguientes, a agarrar algo de tomar y a ver cómo estoy, estoy segura, especialmente Tich, que me mira con ojos preocupados cada vez que aparece. Le sonrío y niego con la cabeza. Estoy bien. Lo que sucedió hace rato fue un momento de locura por parte de Zach. No voy a insistir en eso y pensar que significa algo más que las amenazas que me ha dado sobre querer romperme, lo que sea que eso signifique. Pongo los ojos en blanco. No estoy segura de cuáles son las verdaderas intenciones de Zach, pero sé con certeza que nunca le daré el poder de arruinarme como él dice que quiere. A medida que llega la última hora de la noche, me dirijo a la cocina para preparar cafés para los chicos. Se los entrego a Teach, Spike y Dell, quienes están agradecidos, pero apenas levantan la cabeza de la piel sobre la que están trabajando. Algo en mi pecho duele cuando paso por la puerta de Zach. El zumbido de su arma suena alto y claro. Probablemente necesite un café tanto como los demás para pasar la noche, pero nada podría hacerme cruzar el umbral de su cubículo en este momento. Todo lo que puedo esperar es que yo pueda escapar poco después de que los clientes se vayan y él se quede escondido. No debo volver aquí hasta el jueves por la noche, con suerte será tiempo suficiente para que él arregle su cabeza. Podrías irte, dice una vocecita en mi cabeza mientras me dejo caer en mi silla con un suspiro. Podría, sí. Pero eso no es lo que voy a hacer. Soy mejor, más fuerte que el gilipollas del final del pasillo. Me incliné hacia atrás para él y su patético grupo de amigos en la escuela. 
me niego a ser esa chica otra vez. Tabiza, la adolescente, era débil. No conocía su lugar ni su valor. Tabiza, la mujer, es una criatura muy diferente y ha aprendido que para obtener lo que quiere, la vida que anhela, necesita tomar lo que se merece y no dejar que otros la pisoteen, aparte de sus padres, por supuesto. Eso sigue siendo algo con lo que tiene que lidiar. Tomando mi café en mis manos, dejo que el calor se filtre en mis palmas. Es la primera vez esta noche que estoy sola y el silencio es desconcertante. Muevo los dedos de mis pies en mis botas, necesitando moverme, pero nada menos que salir de aquí va a funcionar. Menos de una hora entonces puedo estar en casa. Puedo encerrarme en mi estudio y pintar hasta el amanecer si es necesario. Miro el escritorio de madera en busca del boceto en el que estaba trabajando antes, pero no lo encuentro. Haciendo rodar la silla hacia atrás, miro alrededor del suelo, pensando que se ha volado en alguna parte, pero de nuevo me quedo con las manos vacías. El timbre del teléfono me distrae de mi búsqueda, y luego de reservar algunas sesiones para un cliente, me olvido de todo. No puedo contener mi bostezo cuando el último cliente se y me levanto para cerrar el cartel de la puerta. —¿Te aburrimos, Biff? Titch pregunta con una risa mientras camina con un puñado de tazas sucias. —No, es que si no recuerdas, anoche nos desvelamos y hoy tuve que levantarme temprano. —¿Por qué no te vas? —Todos podemos terminar. Solo tengo algunas cosas que completar y luego me voy a casa. Él se gira hacia la cocina, pero rápidamente le vuelvo a llamar. —Titch. —Sí. Lamento lo de, lo de antes. Debía haber mencionado que tú. Dudo, pero señalo mis costillas. Chica, no tienes nada por lo que disculparte. Solo lamento no recordar haberlo hecho. Un poco de color golpea sus mejillas. Todo eso estaba en Zach. Puedo. Se calla antes de dar otro paso. ¿Puedes qué? Pregunto, sin gustarme la vacilación en su tono. Esto. Aparta la mirada de mí. Puedo verlo. Quiero recordar lo que hice. Su voz es más suave de lo habitual, lo que me permite ver un lado diferente del inquietante chico malo. Por supuesto. Acercándome, levanto mi camiseta lo suficiente para exponer mis costillas. Se deja caer un poco para poder ver, su dedo se hila recorrerlo, aunque nunca hace contacto. Eh. Eso es bastante bueno. Tengo buen gusto, ¿sabes? No vine aquí por casualidad, había oído hablar de tu reputación. Podría ser mejor, dice una voz profunda y retumbante. La atmósfera cambia y se vuelve casi sofocante mientras su mirada ardiente calienta mi cuerpo. Titch se pone de pie, con los ojos en blanco por la frustración de haber vuelto a pinchar al oso. Estoy fuera. Te veré en un par de días, sí. Asiento, incapaz de hablar mientras coloca las tazas en la cocina y escapa por la puerta principal. No se pronuncian otras palabras, pero el sonido de la respiración agitada de Zach es fuerte a mi alrededor. Tomo una respiración tranquilizadora tras otra con la esperanza de poder mirarlo y parecer no afectada, como anoche y esta tarde nunca sucedió. Dándome la vuelta, mantengo mis ojos en el suelo. ¿Qué quieres, Zach? Él no responde, pero sabiendo que sigo siendo el centro de su atención, me encuentro levantando los ojos hacia él. Lleva un par de jeans negros con rasgaduras en las rodillas y una camiseta blanca lisa. Como está parado con los dedos agarrados al marco de la puerta sobre su cabeza, hace que su camiseta se levante, dándome una pulgada de su cintura esculpida. Se me hace agua la boca y mis dedos se aprietan en mis caderas con la necesidad de acercarme y levantarla un poco más. Los abdominales son mi debilidad, y estoy segura de que hay un conjunto realmente impresionante escondido debajo de esa tela. Me tomo mi tiempo para subir, pero cuando encuentro sus ojos azules se me corta el aliento en la garganta. ¿Ves algo que te gusta? Su cabeza se inclina hacia un lado, 
una sonrisa de complicidad aparece en sus labios carnosos que quiero abofetear. No puedo decir que sí. Una risa se de sus labios, pero no hay diversión en ella. Da un paso hacia mí y yo retrocedo, sintiendo que estoy a punto de ser la presa de este león. Zach, suspiro. Intento que suene exasperante, pero cuando se acerca y su olor se filtra en mis sentidos, suena todo lo contrario. Mis mejillas se sonrojan, sabiendo que él lo escuchó exactamente como no tenía la intención de que sonara. Es curioso, porque anoche parecía que te gustaba mucho lo que tenía para ofrecer. Sus ojos rebotan entre los míos antes de caer a mis labios. Momento de locura alimentado por el alcohol. Correcto. Una sonrisa torcida aparece en sus labios y aparece un hoyuelo ensangrentado que no había visto antes. Quiero inclinarme hacia adelante y lamerlo, y la idea me irrita muchísimo. Impulsada por la lujuria, querrás decir. Odio. Aún mejor. Cuando él da otro paso, mis intentos de retirada se arruinan porque mi trasero choca con mi escritorio. Mis dedos caen para envolverse alrededor del borde de la madera. Espero que cierre el espacio entre nosotros, pero se detiene un poco y baja la mirada hacia mi cuerpo como si no hubiera visto lo que me puse antes en favor del vestido de verano que se ofendió. Mi falda de cuero roja es corta, demasiado corta sin gruesas medias negras debajo. Expone mucho más muslo de lo que normalmente consideraría apropiado. Mi camiseta negra es simple y sencilla, y las botas de motociclista en mis pies le dan a todo el atuendo un toque que debo admitir que me encanta. No soy la única, si la lectura de Zach sirve de algo. No puedo ver sus ojos, pero el músculo de su cuello late y su mandíbula cruje mientras rechina los dientes. Él da un paso adelante, el calor de su cuerpo quemando el mío. Su áspera mejilla roza la mía mientras su cálido aliento me hace cosquillas en la oreja. Se me pone la piel de gallina y lucho por tomar el aire que necesito con él tan cerca. Mis uñas se clavan en la parte inferior del escritorio en mi intento de mantenerlas allí y no estirarme para encontrar qué tan tonificado es realmente su torso. Sería tan fácil levantar mis manos y deslizarlas debajo de la tela suelta de su camiseta en este momento para explorar de la manera que imaginé. Entra en mi cubículo, gruñe, su demanda hace que mi piel se erice, pero tengo miedo de admitir que no es con irritación sino con deseo. Z. No discutas. Dicho esto, se aleja, me da la espalda y se dirige a su espacio. No tengo toda la noche, agrega justo antes de desaparecer de mi vista. Estoy demasiado distraída viendo los músculos de su espalda contraerse y flexionarse mientras camina para prestar mucha atención. Debería tomar mi bolso y salir directamente por la puerta principal sin siquiera mirar hacia atrás en su dirección. Es lo que debo hacer. Pero en segundos estoy de pie en la puerta de su cubículo, con el corazón en la garganta mientras espero saber qué quiere de mí. Está sentado en el pequeño taburete con ruedas que usa para trabajar de espaldas a mí mientras mira fijamente su escritorio. Cierra la puerta. Creo que es más seguro si la dejo abierta. Está bien. Como tú quieras. Dando un paso adentro, miro por encima de su hombro y encuentro algo muy familiar. Mi dibujo. Tú lo robaste. Prefiero decir que lo tomé prestado. Tengo toda la intención de devolverlo. ¿Qué carajo? Murmuro, más para mí que para él. Él se queda quieto y luego gira, trayendo mi dibujo con él. Puedes dibujar, afirma, entrecerrando los ojos, evaluándome como si de repente fuera otra persona. Sí. ¿Qué más puedes hacer? Mucho. Tú tienes más diseños de tatuajes. Aparte del que está en mi cuerpo, no. Hum. Murmura, sumido en sus pensamientos. ¿Qué? Ladro, hartándome de su aleatoriedad y falta de explicación. ¿Dónde lo quieres? Me siento como un maldito loro. Este. Sostiene mi boceto y mira hacia abajo a mi cuerpo. ¿Dónde? ¿Quieres? Este. 
de regreso a mi escritorio donde lo encontraste. No trates de hacerte la listilla. Te dije que todos aquí deben de tener mi tinta en ellos. Suelto un suspiro de frustración. Me voy. Me vuelvo hacia la puerta, pero me detengo cuando vuelve a hablar. No finjas que no dibujaste esto por ninguna otra razón. La razón por la que dibujé esto no es asunto tuyo, digo bruscamente. Él da un paso detrás de mí. Sus dedos se envuelven alrededor de mi muñeca y me mantienen en mi lugar. Tal vez no, pero ambos sabemos que estás mintiendo. ¿Dónde lo quieres? Repite, su aliento en mi oído enviando chispas alrededor de mi cuerpo. Me suelta y sus dedos suben por mi brazo expuesto y cruzan mi hombro. Continúa bajando por las crestas de mi columna mientras el calor florece en mi centro y mi estómago se contrae con deseo. Creo que por aquí. Pasa sus dedos alrededor de mi cintura, el lado opuesto a mi pluma. Yo, eh. La mariposa más grande aquí. Presiona su dedo en mi piel y luego continúa señalando dónde los otros podrían envolverse en mi espalda y subir ligeramente por mi columna. No puedo negar que su visión no suena perfecta. Se vería increíble. ¿No crees? Mi respuesta no es más que un gemido. Entonces, ¿quieres mis manos sobre ti, gatita Tabi? ¿Quieres sentir las vibraciones de mi pistola contra tu piel, sabiendo que una parte de mí vivirá contigo por el resto de tu vida? Me duele el clítoris mientras continúa hablando, mi piel se vuelve húmeda con mi temperatura altísima. Me hace girar y me atrae hacia él. Mis senos rozan contra su pecho y jadeo ante la sensación de mis pezones ya puntiagudos. La razón de nuestra cercanía pronto se hace evidente cuando la puerta se cierra de golpe detrás de mí. Puede que estés bien con que todos miren, pero yo no. Eres mía, gatita Tabi. Yo, yo no. Él da un paso atrás y me recorre con la mirada una vez más. El calor en ellos roba mis palabras. Quítate la camiseta, gatita, y súbete a la camilla. Esta es una muy mala idea. Una jodidamente mala idea. Entonces, porque me encuentro agarrando el dobladillo de mi camiseta y haciendo exactamente lo que dice. Su atención se queda fija en mis pechos cubiertos de encaje. Afortunadamente, el sostén que elegí esta mañana tiene suficiente relleno para ocultar con éxito cuán duros están mis pezones debajo. Esto va a ser muy divertido. Si tú lo dices. Él muerde su labio inferior, sus ojos nunca dejan mi cuerpo. Esta es tu única oportunidad de cambiar de opinión. Una vez que estás en esa camilla, eres mía. La excitación y la lujuria me golpean tan fuerte que casi retrocedo. Estoy de acuerdo con entregarme voluntariamente a él. 100% no. Pero estoy a punto de vestirme y marcharme. No hay jodida oportunidad. Doy un pequeño paso a mi izquierda y salto sobre el cuero suave de la camilla de tatuajes de Zach. Hiciste esto con bolígrafo negro. Así lo quieres. O estabas pensando en algo un poco más elaborado. ¿Qué opinas? No es mi cuerpo. Tú eres el experto, le respondo. Me estás dando permiso para hacer lo peor que pueda. No me hagas arrepentirme. Cuando se trata de mí, gatita Tabi, estoy seguro de que te arrepentirás mucho. Y comenzará desde el momento en que entraste aquí en busca de trabajo. Capítulo 13 Zach. El sonido de su respiración pesada mientras se acuesta esperándome es lo único en lo que puedo pensar. Al igual que en el momento en que vi el dibujo en su escritorio, entintarlo fue lo único que pude imaginar en el momento en que lo recogí. La obra de arte es impresionante, no se puede negar eso. El detalle que ha puesto en sus pequeñas mariposas es increíble y prueba que en realidad no conozco a la mujer a la que vivo para atormentar. Debato conmigo mismo cómo quiero hacer esto. Podría hacerlo negro. Todavía se vería increíble, y estoy seguro de que estaría más que feliz con eso. O podría ser un poco más creativo. Tomando una decisión, obtengo todo lo que necesito antes de darme la vuelta para mirarla. Cada músculo de mi cuerpo se tensa mientras la veo. 
Su sostén de encaje blanco la hace parecer la mujer inocente que está tratando de ocultar con tanta fuerza con la ropa negra y las botas de motociclista para que encaje bien. Recorro la curva de su escote con mis ojos, mis dedos envolviéndose alrededor del kit en mis manos con mi necesidad de alcanzar y pasar mis dedos sobre ella. Ya sé que su piel es como la seda al tacto, solo puedo imaginar lo increíble que se sentirían. Mi polla se hincha, el deseo se sienta pesado en mi estómago mientras tomo su cintura delgada, sus caderas cubiertas de cuero y sus piernas largas y esbeltas. La mezcla de princesa y rebelde es una combinación que encuentro cada vez más difícil de resistir. Arrastrando mis ojos de ella, coloco todo lo que necesito en mi mesa y me acerco a ella. Me aclaro la garganta y me preparo para estirar la mano y tocarla, dudando sobre lo que sucederá cuando nos conectemos. Así que primero uno aquí, y luego arrastrándose, la empujo para que se gire ligeramente hacia un lado. Entonces, se detienen por aquí. Su respiración se vuelve más dificultosa con mi toque, si eso es posible, y se le pone la piel de gallina. Ese, sí, eso suena genial. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo crees que? Dos horas más o menos. Está bien, o tenías planes. No tengo idea de por qué pregunto, no tengo intención de permitirle salir de este lugar para pasar tiempo con nadie más. Oh, eh, seguro. Solo iba a ir a casa para. Ella jadea cuando la coloco en posición y me preparo para empezar. Dormir. Ella suelta un largo y lento suspiro cuando enciendo mi pistola y sus ojos se cierran. Asustada. De ti. Sí. Una sonrisa curva mis labios porque ella está dispuesta a admitirlo. Ella también me asusta, pero no hay manera de que esas palabras salgan de mis labios. Trataré de no lastimarte, demasiado. Esas palabras me llenan de muy poca confianza. Me río, no puedo evitarlo. Muevo la aguja hacia su piel. Ella se estremece con el primer rasguño, pero pronto se relaja. Es una pena que no pueda decir lo mismo de mí, porque soy como un maldito resorte, y empeora cuanto más tiempo me siento aquí con ella tan tentadoramente cerca. Eventualmente, me pierdo tanto en lo que estoy haciendo que casi logre olvidar el cuerpo de quien está frente a mí. Casi. Cuando me siento y observo mi obra maestra con una leve sonrisa jugando en mis labios, se siente como si no hubiera pasado el tiempo a pesar del calambre en mi cuello y el comienzo de un calambre en mi mano después de todo un día. Has terminado. Su voz es suave, casi como un sueño, pero soy plenamente consciente de que esto es la vida real. Realmente acabo de pintar su diseño en su piel suave e impecable. También estoy sentado aquí luciendo la evidencia de tener mis manos sobre su cuerpo durante las últimas dos horas. Me muevo en el taburete para tratar de aflojar la tela alrededor de mi sólida longitud. Ella me mira en el momento equivocado y me ve haciéndolo. Tú. ¿Quieres ver? Levanta las cejas, pero no responde a mi pregunta tonta. Por supuesto que quiere ver lo que le he hecho. Girando hacia un lado, agarro un espejo de mano y lo levanto para que pueda mirar el reflejo sobre su hombro. Oh, Dios mío, Zach. Esto es, esto es increíble. Ella mira mi obra de arte, la incredulidad escrita en todo su rostro. Pensé que esas mariposas merecían algo de color. Nunca podría haber imaginado. Se apaga mientras sigue mirando. Mi pecho se hincha de orgullo de que a ella le guste. Optar por un efecto de acuarela era un riesgo, pero sabía que sería increíble. No puedo creer que acabas de hacer eso, de mi boceto. Puede que seas un idiota, Zach, pero tienes talento. Lo tomaré como un cumplido. Tómalo como quieras. Terminamos aquí. Sí. Solo déjame envolverlo, espera. Me veo obligado a levantarme para recoger todo lo que necesito. Hago un trabajo rápido para cubrir su tatuaje, pero no puedo evitar dejar que mis dedos se deslicen sobre su piel un poco más de lo necesario. Sus pequeños jadeos de sorpresa junto con el estremecimiento que la atraviesa me convencen de continuar. 
una vez que estoy feliz de que todo esté cubierto, coloco mi palma en su cintura y la pongo boca arriba. Sus ojos están bien cerrados, pero sus labios rosados están separados para permitir que pasen sus respiraciones cada vez más agitadas. Su pecho se agita, sus senos hinchados detrás de la tela, nada más evidencia de cómo se siente en este momento. Mis dedos agarran su cintura más fuerte, y es el recordatorio que necesita de que todavía estoy aquí porque sus ojos se abren de golpe. Sus ojos, por lo general grises, son oscuros, sus pupilas dilatadas por la lujuria, hunde los dientes en su labio inferior carnoso y lo succiona con la boca. Me duele la polla al sentir lo sexy que podría ser. Zach. Su voz no es más que un susurro entrecortado que arrastra mis ojos hacia los suyos. Joder, gruño, mi necesidad por esta mujer me consume por completo. Ella es lo único en lo que puedo concentrarme. Qué suave es su cuerpo bajo mis manos, qué dulce podría saber contra mi lengua. Sin darme el tiempo suficiente para poder disuadirme, me inclino sobre ella. Mi mano roza su mejilla y se apoya en su mandíbula con mis dedos enredados en su cabello. Sus ojos rebotan entre los míos, pero en ningún momento hace nada para detenerme. Zach. Mi nombre es una súplica en sus labios, y es mi perdición. Cerrando el espacio entre nosotros, golpeo mi boca contra la de ella. Ella duda por un segundo antes de que sus labios se separen mientras paso mi lengua por el de abajo y lo dejo pasar. Su sabor explota en mi lengua, haciendo que el fuego que ya ardía dentro de mí se convierta en un verdadero incendio. El beso no es tierno. En cambio, es ardiente y demandante. Es un choque de dientes, duelo de lenguas mientras tratamos de devorarnos uno a otro, poniendo todo lo que odiamos uno de otro en eso. Mete la lengua en su boca y chupa. Casi pierdo la cabeza y me corro en mis pantalones como un adolescente. Necesitando más, paso mi mano por la suave piel de su estómago y tomo su pecho en mi mano. Aprieto y ella se arquea fuera de la cama con su necesidad de más. Con un objetivo en mente, me alejo de sus labios, pero solo hasta su mandíbula. Zach, joder, jime, la vibración de su voz hormigueando contra mis labios mientras beso su cuello. Rozo mis dientes sobre su clavícula, dejando caer besos alrededor de sus senos antes de encontrarme con la tela de su sostén. Continúo mi descenso, sobre sus costillas y hasta su ombligo. Sumerjo mi lengua dentro, sus manos en puños en mi cabello, empujándome hacia mi premio final. ¡Oh Dios! Canta. Sé que está observando mi viaje, puedo sentir su mirada ardiendo en mí. No es hasta que golpeo la cintura de su falda que miro hacia arriba. Sus ojos están oscuros y me suplican que continúe, y sus mejillas están sonrojadas. No debería querer probarte con tanta intensidad, admito, mis manos recorriendo sus muslos y empujando el cuero alrededor de su cintura, revelando un diminuto par de bragas blancas que son tan transparentes que bien podrían no estar allí. Mi mirada cae a sus pechos, deseando que la tela sea igual de transparente. El sentimiento es mutuo. Tampoco debería desearte así. Susurra, arrastrando mi atención hacia ella. Sus ojos se abren como si no tuviera la intención de decir esas palabras en voz alta. Pasando mi dedo por su centro, gruño como una puta bestia salvaje cuando encuentro la tela empapada. Cada músculo de mi cuerpo duele con mi necesidad de hundirme dentro de ella, pero temo que, si permito que eso suceda, voy a anhelar una repetición. Hay algo diferente en esta mujer a todas las que he tenido antes, y me temo que no es algo bueno. Incapaz de esperar más, engancho mis dedos a través de la tela en su cintura y le bajo la ropa interior por los muslos. La desenredo de sus botas hasta que cae al suelo. Tomando cada uno de sus tobillos en mis manos, coloco sus pies en la camilla lo más ancho posible y miro su coño desnudo. Joder, gatita. Repito mi acción anterior, pero esta vez no hay una barrera de encaje entre nosotros. Su calor casi quema mi dedo cuando lo sumerjo entre sus pliegues, encontrando su clítoris y rodeándolo exactamente como le gustaba anoche. Ronronea encima de mí, 
arqueando la espalda de placer, rogando por más. Dejo caer mi dedo más abajo, sumergiéndolo dentro de ella ligeramente. Zach. Vamos. No es justo. Todo se vale en la guerra y en el amor, gatita. Presionando mis palmas contra el interior de sus muslos, la abro tanto como me lo permite, caigo de rodillas y presiono mi lengua contra su clítoris. Su sabor explota en mi lengua e inmediatamente sé que acabo de cometer un gran error. Sus gemidos de placer llenan el lugar mientras sus dedos se aprietan casi dolorosamente en mi cabello, pero en ningún momento me rindo. Soy adicto, y no me detendré hasta que sienta que se corre contra mi boca. Con mi lengua jugueteando con su clítoris, empujo dos dedos profundamente dentro de ella. Espero que Spike y de ella se hayan ido, porque no hay duda de que escucharán lo que sucede dentro de este cubículo. Parece que esta princesa remilgada es capaz de dejarse llevar, y no puedo negar que escucharla gritar mi nombre cuando se acerque el momento de su liberación me hace arder la piel. Doblo mis dedos, encontrando ese lugar perfecto dentro de ella. Sus caderas abandonan la camilla, pero la inmovilizo con mi brazo sobre su estómago. Mis dedos empujan rápido mientras mi lengua aumenta la velocidad, mi necesidad de sentirla, de saborearla mientras se corre se vuelve demasiado difícil de soportar. Mi polla llora por ser liberada y por enterrarse dentro de su núcleo apretado y aterciopelado, pero lo primero es lo primero, necesito que grite. Correte para mí, gatita, gruño contra ella, y las vibraciones adicionales deben ser lo que necesita porque sus músculos se bloquean por un momento antes de gritar mi nombre y su cuerpo se convulsiona debajo de mí. Joder, 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 chilla mientras supera su orgasmo. No retrocedo hasta que estoy seguro de que ha terminado, y cuando lo hago, no puedo evitar la amplia sonrisa que se extiende por mis labios. No me puedo imaginar que ningún hombre sintiera al menos una pizca de orgullo por haber hecho gritar así a una mujer. El movimiento frente a mí me arrastra de vuelta a la realidad, pero todavía no puedo borrar la sonrisa de mi rostro mientras la miro mirándome desde su cuerpo. El pánico llena mis ojos y mi estómago se retuerce, sabiendo lo que está a punto de suceder. Ella se está cerrando. Sus ojos aún pueden estar vidriosos y oscuros por su liberación, pero ya sé que no sucederá nada más entre nosotros. No esta noche, de todos modos. Joder, murmura, apartando la mirada de mí y mirando a la pared. Necesito irme. Mis súplicas para que se quede mueren en mi lengua. Me niego a permitirle ver que necesito más de ella. Me niego a permitir que nadie vea que los necesito. Ese es un territorio peligroso. Me pongo de pie y retrocedo unos pasos mientras ella se levanta de la camilla, se baja la falda para cubrirse y busca su camiseta que está amontonada en el suelo. Esto fue, esto fue un error, susurra en voz tan baja que casi no lo escucho antes de abrir la puerta de un tirón y casi correr a través de ella. Mi cuerpo me insta a perseguirla, hacerla entrar en razón y tomar lo que necesito, pero el lado racional de mi cerebro sabe que dejarla huir es lo correcto. Unos minutos después de que ella saliera corriendo de mi espacio, escucho que la puerta principal del estudio se cierra de golpe. Cayendo en mi silla, descanso mi cabeza hacia atrás y cierro los ojos. ¿Qué acabo de hacer? Capítulo 14 Tabiza. Mi corazón late contra mis costillas en el momento en que azoto la puerta principal y caigo contra ella. Cualquiera pensaría que me persigue un loco, pero tal vez la loca sea yo. ¿Qué diablos estaba pensando al permitirle poner sus manos, boca, sobre mí otra vez? Mi cabeza golpea contra la puerta mientras me castigo a mí misma por caer bajo su hechizo como estoy segura de que todas las demás mujeres lo hacen. Una mirada a esos fascinantes ojos azules y estoy segura de que ellas se inclinarán a su pedido. Joder, gritó en mi apartamento vacío, dejando caer mi cabeza entre mis manos. ¿Por qué tenía que sentirse tan bien? ¿Por qué no podía haber sido un idiota torpe que no tenía idea de lo que estaba haciendo? Eso hubiera hecho esto mucho más fácil. Si no tuviera habilidades, podría haber evitado fácilmente que se repitiera, pero tal como están las cosas, 
mi cuerpo ya está pidiendo a gritos experimentar eso de nuevo. Me digo a mí misma que fue el calor del momento lo que lo hizo tan bueno. El hecho de que acababa de pasar horas trabajando en mi cuerpo hizo que ambos hiciéramos locuras que en circunstancias normales no sucederían. Pero también pasó anoche, una vocecita chilla en mi cabeza, sin ayudarme con mi intento de racionalizar lo que pasó. Sabiendo que todo lo que me digo a mí misma no tiene sentido, empujo la puerta y me dirijo a mi habitación, dejando caer mis bolsas en la cama al pasar antes de proceder a quitarme la ropa. Lo que realmente quiero es una ducha para eliminar cualquier olor de sexo de mi cuerpo, pero el dolor en mi costado me recuerda que eso no puede suceder en este momento. La tinta está apenas seca. Dejando caer mi falda, recuerdo una vez más el error épico que cometí esta noche cuando mi trasero desnudo se revela en el espejo frente al cual estoy parada. Dejé mis malditas bragas en el piso de su cubículo como una desvergonzada. Pongo los ojos en blanco. Realmente necesito controlarme. Girando, puedo ver mi nuevo tatuaje. No puedo negar que es increíble. Zach realmente tiene talento. Y no se equivocó, lo he estado dibujando como una forma de construir mi coraje para conseguirlo. Nunca podría haber imaginado que hubiera sucedido así. Suspiro mientras miro los colores brillantes y la piel adolorida. Cada vez que lo mire, me acordaré de él. O más exactamente, de su boca sobre mí. Mi núcleo se aprieta con deseo. Habría sido tan fácil quedarse y disfrutar de lo que fuera a seguir, y era obvio que iba a haber más, si la tienda de campaña de sus pantalones era algo por lo que guiarse. Frustrada, me alejo del espejo y del recuerdo de toda la vida que tengo en mi piel y saco una camiseta suelta de mi cajón y un par de bragas limpias. Después de quitarme el maquillaje, no queda mucho después de este largo día, y cepillarme el cabello, me arrastro entre las sábanas y me doy vuelta mientras los recuerdos de su toque de ayer y de esta noche llenan mi cabeza, haciéndome preguntarme, ¿cómo sería para él darme todo? Me duele el centro, vencido por el vacío. Por un momento fugaz, considero volver a levantarme e ir a su departamento para terminar el trabajo y poder descansar un poco, pero me digo a mí misma que es una idea realmente estúpida y obligo a mi cuerpo a permanecer allí hasta que el sueño finalmente me vence. Ha pasado mucho tiempo por la mañana cuando finalmente abro los ojos al día siguiente. El sueño irregular que eventualmente logré estaba lleno de sueños sobre mi jefe, quien casualmente es el hermano de mi mejor amiga. Me doy la vuelta, gimo cuando me duele el costado y recuerdo que mis fantasías nocturnas son en parte realidad. No me molesto en cambiar. En lugar de eso, me preparo un café y me dirijo a mi estudio. He pasado todo el fin de semana trabajando o bebiendo, estoy tan atrasada en mis estudios que tengo toda la intención de encerrarme en mi apartamento y hacer algunos progresos serios en mi proyecto hasta que me vea obligado a irme el jueves por la noche para enfrentarme a mi jefe. Mis mejillas arden ante el solo pensamiento. ¿Cómo diablos voy a mostrar mi cara allí de nuevo sin querer que el suelo me trague? Aislándome del mundo, enciendo mi teléfono en modo avión, pongo mi música a todo volumen y me pongo a trabajar. Pinto, tomo café, como y duermo un poco. Estoy totalmente en la zona y cubierta de pintura después de dos días completos dentro de mi estudio. No me he molestado en mirar mi teléfono o volver al mundo real. Necesito desesperadamente un tiempo a solas con un lienzo, incluso si me duele la espalda por inclinarme y mi cabello está resbaladizo por la grasa después de no haberme duchado en los últimos días. Me digo a mí misma que estoy dejando que mi tatuaje sane, pero en realidad, solo estoy siendo flojo. No es hasta que mi timbre comienza a sonar que miro el reloj y me doy cuenta de que ya es miércoles por la noche. Mirándome en el espejo del pasillo, me estremezco al saber que si son mis padres los que están al otro lado de la puerta, van a encajar una vez más. Las damas decentes no pasan sus días encerradas en una habitación con solo pintura como compañía. Puedo escuchar la voz de mi madre alta y clara, como si ya estuviera parada frente a mí. Presionando el botón, contengo la respiración mientras espero escuchar quién está al otro lado. Bif. 
estás ahí o tengo que enviar un equipo a buscarte. Suena la voz de mi mejor amiga, y suspiró con alivio. Estoy aquí, estoy viva. Adelante. Presiono el botón para desbloquear la puerta y espero hasta que la oigo hacerlo. No tengo tiempo para cambiarme, así que me conformo con volver a atarme el cabello y bajarme la enorme camiseta que llevo puesta, con la esperanza de que sea suficiente para dejar de exhibirla. No es que sea un problema, probablemente me haya visto el trasero más veces de las que podría contar a lo largo de los años. Abro la puerta y la dejo con el pestillo mientras voy en busca de vino. Realmente espero tener algo en el refrigerador. Ya sé que no hay mucho en el área de la comida. Los tacones de Dani repiquetean contra mi piso de madera, diciéndome que cuando me dé la vuelta la encontraré luciendo mucho más arreglada de lo que estoy ahora. Traje la cena. Supuse que probablemente no habrías comido si has estado trabajando. Al darme la vuelta, la encuentro colocando dos bolsas en mi isla. Y te traje algunas cosas básicas. Ella saca un poco de leche y pan de la bolsa y, lo que es más importante, dos botellas de vino. Y estos están precocidos. Eres la mejor amiga del mundo mundial. ¿Y qué tal te va? Está yendo. Pienso en el progreso que he hecho en el conjunto de pinturas impresionistas que he comenzado. Todavía tengo mucho que hacer antes de estar feliz con ello. Uf, qué perfeccionista. Estoy segura de que ya son impresionantes. Me encojo de hombros antes de llegar a agarrar dos copas. Dani gira la tapa de la botella y nos sirve a cada una. No te lo tomes a mal, pero realmente necesitas ducharte. La comida esperará si quieres. Hace un gesto hacia mi habitación. Estás diciendo que huelo, Dan. Algo así, dice en su copa. Está bien. Puedo captar una pista, pero me llevaré esto conmigo. Adelante. Pondré la comida en el horno para cuando vuelvas. Ella se quita los zapatos cuando salgo del lugar, sintiéndose como en casa como suele hacer. Me quito la poca ropa y la dejo caer en el cesto de la ropa sucia cuando paso antes de abrir la ducha un poco más caliente de lo que normalmente me gusta y me meto una vez que está a temperatura. Me quema un poco la cabeza, pero al menos ayudará a eliminar la grasa. Sabiendo que tengo comida caliente esperándome, no tardo ni la mitad de lo que debería. Limpio suavemente mi tatuaje antes de salir y envolver tanto mi cuerpo como mi cabello en una toalla. Me lavo y humedezco la cara antes de agarrar un par de mallas y un chaleco. Con mi copa medio vacía en la mano entro a la cocina. Bien, ¿dónde está esta comida? Me muero de hambre. Dani se arrastra del sofá donde estaba viendo la televisión y viene a ayudarme. Me agacho para recuperar las cajas que colocó en el horno antes de Dusiarm, pero no llego muy lejos. Vaya, espera un segundo. ¿Qué demonios es eso? Frunzo el ceño por un momento, preguntándome de qué está hablando hasta que todas las piezas encajan en su lugar. Levanto mi blusa para mostrarle todo el diseño. Vaya, eso es increíble. Está basado en tu boceto. Lo es, con un poco de licencia creativa. Es impresionante. Ese artista tiene un gran talento. Casi me ahogo con la respuesta. Esto, sí, él es, bastante bueno. Ella me mira con curiosidad, pero no pregunta más cuando regreso al trabajo que comencé. Entonces, ¿qué está pasando contigo? Pregunto una vez que ambas estamos sentadas en mi mesa de comedor con platos llenos de pollo y verduras al vapor con un olor increíble. Es un poco más saludable de lo que probablemente habría elegido para mí esta noche, pero no me puedo quejar. Ni me preguntes. Pone los ojos en blanco, bajando el cuchillo y el tenedor. Mi mamá me está volviendo loca con todas las cosas de la boda. Izach no está ayudando. Ni siquiera se presentó a la despedida de soltero de Harasan este fin de semana. Puedes creerlo. La despedida de soltero de su hermano. Nadie sabe dónde está, ni siquiera si está en el país. Mamá está como loca de imaginar que él no se presentará en la boda. 
hace que nunca quiera casarme. Me muerdo la lengua por intentar defender a Zach. No es mi lugar explicar su paradero cuando claramente no quiere que nadie lo sepa. Oh, y puedo encontrar a un hombre que pueda estar remotamente interesado en ser mi acompañante. Puedo joder. Echa humo, apuñalando un trozo de pollo y metiéndoselo en la boca. Estoy seguro de que Zach estará allí. Ha intentado llamarlo. Sé que es una pregunta estúpida, pero realmente no puedo pensar en nada más que decir que no nos haga caer en ella. Por supuesto que lo ha hecho. Casi nunca contesta, y cuando lo hace pone alguna excusa de que está ocupado y tiene que irse. ¿Qué diablos está haciendo ocupado? Follando a una chica y mear su dinero en la pared. Abro la boca para discutir. Las palabras están justo ahí, en la punta de mi lengua, pero en el segundo en que Dani me mira expectante, mueren. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.